0: As Audio. Te damos la bienvenida a Kao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con Álvaro Carrera. ¡Primer asalto! ¡Boxeo a la carrera! Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. En la esquina neutral, representando al diario AS, recibimos a Álvaro Carrera.
1: Nuestros ojos están en Reino Unido, en Inglaterra concretamente, porque allí tenemos el futuro de dos de los nuestros. Uno ya lo tiene hecho el trabajo y es que Ilia Topuria el pasado fin de semana noqueó a Herbert en el UFC Londres, le costó pero ganó y el fenómeno Topuria sigue imparable en la UFC. Mientras, más al norte, este sábado, en Leeds, Kiko Martínez defiende el mundial IBF del peso pluma. Es un combate importantísimo para él, que busca una grandísima oportunidad, pero antes tiene que deshacerse de Warrington. Sin duda, Inglaterra, sin duda Reino Unido, es donde tenemos todos nuestros focos, pero no podemos despistarnos del de Dallas, porque allí en poco más de una semana dará comienzo WrestleMania 38. La vitrina de los inmortales se sigue acercando. Como podéis comprobar, tenemos mucho boxeo, muchas MMA y mucho wrestling del que hablar y lo vamos a hacer, como siempre, a la carrera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cao a la Carrera, bienvenidos a este primer asalto, un asalto para hablar de boxeo y para entrar en semana de pelea, porque estamos en una semana muy, muy, muy especial porque Kiko Martínez defiende el Mundial IBF del Pluma. Y como no podía ser de otra manera, vamos a dedicarle mucho tiempo a esa pelea, al único campeón del mundo que tiene ahora mismo España. Para analizar todo lo que va a ocurrir esta semana, tengo conmigo a Oscar Zardain. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Oscar, que no lo he dicho, que viene como siempre, como cada semana, patrocinado por Tape Brab. Kiko Martínez defiende, estamos a horas, todavía quedan días, pero ¿ya hay nervios o, o, o tampoco te transmite muchos nervios? Luego vamos a escuchar a Tinín que me decía que estaba tranquilo, pero ¿cómo, ¿cómo llevas tú la semana de pelea cuando Kiko hace una pelea tan tan importante?
2: Bien, eh, hombre, nervios siempre, siempre hay, pero bueno, con, con Kiko está, está todo ya hecho como aquel que dice... Siempre, lo, siempre lo, lo he considerado así, que Kiko ya está en una etapa de su carrera, que todo lo que haga son, son extras, son bonus, y la verdad que sí que hay un boxeador con el que se puede estar tranquilos con Kiko.
1: Ahora vamos a hablar de Kiko, vamos a escucharle, vamos a, a dedicarle el tiempo a esa pelea contra Warrington, pero antes obviamente vamos a repasar lo que fue el fin de semana pasado que se nos quedó bastante descafeinado. Hubo dos peleas de dos veladas de Provelum. El viernes, Osaki Foster se impuso por decisión unánime a Jakubov y el sábado, Sunny Edwards retuvo el IBF del Mosca por decisión unánime a Muhammad wasim y Regis Prograce noqueó en seis asaltos a Tyron McKenna. De las dos peleas de Pro Bellum, eh, casi lo más destacado es que Jack Caterral firma con Provelum, Otro nombre más importante a, a Provelum. Buena victoria de Shaq y Foster, que no lo tuvo nada fácil. Eh, sí que es cierto que fue una buena pelea. Y fíjate que Edwards me convenció un poquito más. No solía convencerme demasiado Sandy Edwards, pero en esta última pelea eh, quizá no se empezó a encontrar un poquito eh, lo, la línea que debe de seguir. Porque es buen boxeador pero tiene que dar espectáculo también.
2: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que creo que el rival estuvo muy a la altura y sí. hizo todo lo que tenía que hacer, hasta agarreó un poco, le quitaron dos puntos y, y le puso en bueno, determinados aprietos. O sea, realmente, si ves las puntuaciones, eh, son bastante ajustadas y si le suman los dos puntos que le quitan, está la pelea bastante pareja. Eh, lo que pasa es que Edwards tiene el problema de que, pues, de que no pega. No pega, es un boxeador habilidoso, rápido... Muy ingenioso, pero le falta pegada, que en el peso mosca pues es lo, lo habitual. Entonces, pues si el rival no pone de su lado, como, como pasó alguna vez anteriormente, eh, pues el combate es un poco monótono, porque es una exhibición del constante. Pero en esta ocasión, la verdad que Mohamed Wasim dio, dio muy buen combate, eh, puso toda la carne del asador y Edwards tuvo que sacar lo mejor que lleva dentro. ¿no?
1: Así que, bueno, es, un, es una gran victoria, creo que es una buena defensa. ¿Dubai? Sí. ¿Va a convertirse en una plaza importante en el corto plazo? Porque Provelum está tiene bastantes acuerdos allí, está teniendo continuidad en Dubai. Creo que las únicas veladas propias propias están siendo allí. Mucha gente se está yendo a Dubái, otros como Matchroom, lo hemos visto en Arabia Saudí, en Emiratos… Eh, Puede que Dubái tome la delantera en todo lo que es Oriente Medio y podamos empezar a ver boxeo allí, porque personalmente nos viene de lujo. Veradas que empiezan a las 5 de la tarde, acaban a las 9 de la noche. ¿Qué más se puede pedir?
2: Pues ya te digo, eh, yo este, vamos, este viernes sábado estado encantado. Eh, no sé si te va a llevar la delantera en cuanto a las mejores peleas, pero en, en cuanto a la cantidad seguro. Seguro porque lo que es Provelum, la, la sede está en Dubái, MTK también tiene sede en Dubai. Eh, y el Petrodólar, manda. Al final eh, eh, parece ser que también
1: eh, puede ser la de Canelo en sí, bueno en, Sonó, sonó. Oriente pero, Medio. Al final va a ser, parece en, en Estados, va a ser en Estados Unidos, pero Sonó también. O sea, sí. Yo creo que Canelo en Oriente Medio lo vamos a ver pronto.
2: Yo creo que sí. Joshua ya ha estado allí. Entonces eh, va a ser una plaza habitual. No sé lo que durará, porque. Como pudiste ver en la transmisión, pues de público va muy justo. Es un tema casi más de, de para empresas y sponsors y demás. No, no van a llenar los estadios como en otros sitios. Pero, pero desde luego vamos a escuchar mucho hablar del Oriente medio en los próximos meses
1: y años. Pero eso me extrañó porque cuando la UFC va a Abu Dhabi llena. Entonces no sé si también es cosa de promoción o, o de que igual sí, sí. UFC lleva más invitados allí. No sabemos cómo es, pero. Por lo menos no se está lleno.
2: Nombres, no eran grandes nombres lo de estas peladas tampoco. Eran posadores que, para los aficionados eh, habituales, sí les conocemos, pero no eran nombres, no eran estrellas mundiales. UFC tiene a su favor que es la marca. Es como si va la NBA o la NFL. Entonces, pues quieras que no lleva, lleva mucha gente, y, y los aficionados de UFC, cuando les cae algo cerca, se mueven. Igual cuando pasa en Europa, que viajan de todas las partes de Europa.
1: Bueno, veremos. veremos a ver qué pasa con, con Dubái. Eh, fuera de esas veladas de Dubái, eh, antes de irnos a Estados Unidos, donde también hubo shows, Kenshiro Teraji se proclamó campeón mundial WBC del Mini Mosca al noquear en el tercer asalto a Masamichi Yabuki. Y además, en Londres, Oscar David Zavanes Yam noqueó en un asalto a Oscar y Metz para retener el EBU. Otra defensa más... Y si es que yo no sé hasta qué punto le merece la pena seguir gastando a sus promotores en el EBU, quizá es el momento de, de empezar a rankearle con cinturones para que ir a por un Mundial sea inevitable para el campeón. Mm, bueno, no sé en qué puesto estará en el
2: consejo. Tiene que estar bastante arriba. Después de tres o cuatro defensas del EBU, tiene que estar bastante arriba. No, la verdad que no lo sé, porque el EBU te clasifica muy bien. El problema de Avanesian que un ruso que vive en Reino Unido con licencia a serbia, zurdo y peligroso, lo tiene muy complicado. Es así, no es de ahora, ha pasado, le pasó a propio Sergio Maravilla Martínez en su día. Y es una pena, pero yo creo que se va a hartar a defender el Ebu y, y lo cual le va a costar. Al final le van a poner con algún con algún monstruito de la división que pegue duro cuando consideren que ya está viejo y es el futuro que le veo a Venecia. Me da pena porque es un pedazo de boxador, pero no tiene muy complicado, y, 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 pero no es un, no un boxador que venda.
1: Y los números de Van son tremendos. Es seis veces campeón de Europa desde marzo de 2019, seis veces, tres de esas peleas las acabó en el primer asalto y otra de ellas en el segundo. Es que cuando tú ves eso, es que entiendo que no quieran pelear contra él.
2: Claro, es que, eh, como se suele decir, ¿no? alto riesgo, baja recompensa, dicen los americanos, y es así. Si fuera o yo qué sé, un británico, quizá que, que, que vendiera, que, que, que lo llevas a Las Vegas y te vuelan mil ingleses a verlo, pues, pues sí, lo tendría más sencillo, que, que tiene una televisión detrás y tal. Pero es que es un boxeador que, que, que está sentado en un país que no es el suyo, que, que encima es ruso ahora mismo, con la que está cayendo. Y yo creo que lo tiene muy
1: complicado, la verdad. Cambiamos, nos vamos a Estados Unidos, donde mala noticia, y es que Virgil Ortiz no pudo pelear ante Michael McKinson al ser ingresado por rhabdomiolisis, creo que lo he dicho bien, que para entendernos es la descomposición del tejido muscular y que ocasiona que se liberen eh, fibras musculares en la sangre. Eh, básicamente esto lo que causa es un daño renal bastante profundo. Entonces, eh, por suerte para Virgil Ortiz, su padre empezó a ver que en la descarga de peso no estaba bien, le empezó a ver mal, le llevó al hospital, le pudieron tratar a tiempo y por suerte se encuentra bien. Obviamente ahora tienen que trabajar para para que no vuelva a, a suceder y que obviamente se, se recupera al 100%, así que veremos cuando podemos volver a, a tener a Virgil Ortiz en, en acción eh, esto sucedió el, el miércoles eh, la velada Golden Boy la mantuvo una noticia que a mí me sorprendió, porque Golden Boy, además, que no promociona mucho sus veladas, es de los que te dice, pues, eh, cierro todo. Pero Alexis Rocha le dio la oportunidad de estelarizar ante Blair Cops, nueve asaltos, victoria de Alexis Rocha, buena victoria, y luego Edgar Berlanga, que en Nueva York se impuso eh, a Steve Rolls por decisión unánime. 16 caos en el primer asalto, las tres últimas peleas, las tres a los puntos cuando se le exige y el susto que tuvo con Coceres pues le, le empieza a costar a Berlanga y a Alexi Rocha que lo brilló y se aprovechó de, de pasar a ser el, el estelar, Oscar
2: Sí, la verdad que Blake Cops se llevó la del pulpo no, no estuvo a la altura siempre ha sido un mojador que ha dejado un poco a deber y esta vez la ha pasado factura, no se ha visto con un chico fuerte joven y la ha pasado, la ha pasado por encima y bueno, a ver, a ver qué, qué es lo siguiente. Kops lo tiene complicado, pero bueno, algún, alguna otra oportunidad tendrá. Y respecto al otro combate, el de ¿cuál era? perdón El ¿qué? de Berlanga. Berlanga, eh, creo que de, de, o sea, esos 16 causa en primer asalto, realmente es que la han estado cebando de, de mala manera. Por la tontería de llevar el récord de 16-0, 16-caos, 16-, -0, 16, -0, 16 -0, primer asalto, y ahora se está encontrando con, con los problemas de que no está preparado para hacer rounds. ¿no? Y bueno, va ganando y hay que darle tiempo porque es un prospecto y quizá a base de pasarlo mal vaya aprendiendo, pero la verdad que por un lado sí han hecho promoción, pero por otro ha sido 16 pelas tiradas a la basura.
1: Y saltamos a este fin de semana. Antes de irnos a Leeds, eh, destacar que Félix Sturm eh, hace su tercera pelea desde su regreso. 43 años, se enfrenta a Isvan Silly por un cinturón menor. Además, en Minneapolis, en Estados Unidos, debuta allí Tinsiu, que se enfrenta a Terrell Gausa. 12 asaltos. El australiano hace su debut en USA. Lo hace con 20 victorias, invicto, 15 caos. Miguel Berchelt vuelve en el peso ligero, lo hace ante Jeremía Nakatila. Se supone que el chino Maidana también vuelve y pelea contra Yao Cabrera, el youtuber. Veremos a ver qué pasa, porque parece que Cabrera no puede salir por temas judiciales del país. Así que veremos a ver qué acaba ocurriendo. Y en Texas pelean Eric Morales y Orlando Salido. Todo eso lo comentaremos la semana que viene porque ahora nos centramos en Leeds. Tenemos a una argentina, María Cecilia Román, que expone el IBF del Gallo ante Evain Bridge. Pero lo que nos importa es Kiko Martínez, que defiende el IBF del Pluma ante Josh Warrington. Lo primero, escuchábamos a ti, Oscar hace un momento hablar de, bueno, de esa posibilidad, ¿no? Vamos ahora, lo primero de todo, a escuchar lo que nos decía en el podcast número 15 de Caba la Carrera, Kiko Martínez. Si queréis escuchar esa entrevista al completo, podéis hacerlo eh, echando los podcasts para atrás en el número 15 o también en mi canal de YouTube. Esto era alguna de las cosas que nos decía Kiko Martínez.
3: Cada pelea mía al día de hoy cuenta, cuenta mucho porque para mí son las más importantes ya para mis retos personales, para mi vida económicamente, porque son peleas que ya van subiendo de nivel conforme vaya ganando económicamente. Entonces, son peleas para mí muy importantes. Es lo que yo hoy le decía a mis compañeros. Digo, yo, yo, para mí no hay otra cosa en mi vida ahora mismo que entrenar, meterme a la cámara hiperbálica, descansar, comer bien, eh, no tener ocios, no tener distracciones... O sea, yo ahora mismo tengo que quemar mis últimas balas en el, en el deporte como competidor y lo tengo que hacer bien. Yo no me puedo arrepentir el día de mañana de algo que he hecho mal. Entonces, para mí no hay otra cosa en este, en este momento que no sea un campeonato del mundo el día 26 de marzo. Entonces, no tengo otra cosa en mi mente. En mi mente está eso solo y ese es mi objetivo, ganarlo y volver a pelear o unificar o, o pelear por el mandatorio. O tener un reto más en mi vida, no, pero no tengo otra cosa en mi vida, nada más que eso. Yo creo que sí, yo creo que él o sea, o sea, o sea, se ha montado una película que yo vivo obsesionado con él. ¿no? Yo, vi, yo vivo obsesionado por ser campeón del mundo. Esa es mi obsesión. Yo no me levanto por la mañana pensando en Warrington, en Frampton, en Quid, en los que me ganaron. No, yo pienso en ser campeón del mundo. Y el que se cruce en mi camino me lo voy a llevar por delante a seguir siendo campeón del mundo. Entonces él está en mi camino, él está en mi obsesión y es quitarme de en medio. Pero yo no me levanto por la mañana hace tiempo ni ahora pensando yo Warrington, no. Porque yo a George Warrington ya le gané, solamente que los árbitros me dieron perdedor, pero yo ya le gané a él. Yo le zurré la cara en su, en su, en su pueblo. Y se callaron 15.000 personas calladas porque no hablaba ninguno nada, porque estaban cagados. Porque le zurré la boca en su casa. Y se la voy a volver a zurrar.
1: Me ha encantado, me encantó su momento, Óscar, y me ha encantado la última frase, que además la ha querido seleccionar por eso de le, le, como que le dio de tortas en su casa y le va a volver a dar de tortas. Kiko está súper confiado y sabe que es su momento, que, que, que tiene que aprovecharlo.
2: Sí, está viviendo su segunda juventud, digamos, y, y bueno, vamos a ver, yo, yo a la gente muy confiada, a los aficionados muy confiados, es, me alegro, pero yo creo que va a ser un combate duro, eh, Warrington se la juega, puede ser el final de su carrera, está, está ante su público, va a llenar seguro, porque vende, vende muchísimo, y bueno, sobre todo lo que vamos a disfrutar es un ambiente de partido de fútbol que es maravilloso, porque la primera pelea fue increíble, eh, la grada, la cantidad de gente que había cantando, parecía que estaba jugando el Leeds United y aquí seguro que va a volver a pasar lo mismo y bueno, yo le he visto de alguna forma a, a Warrington excepcional pero bueno, Kiko está físicamente igual de bien o más entonces eh, vamos a ver qué sucede
1: Vamos a analizar esa pelea técnicamente y para ello vamos a charlar con uno de los entrenadores de Kiko Martínez, Tinin Rodríguez ¿Qué tal, Tini? Muy buenas. Muy buenas, Álvaro. ¿Cómo estás? Kiko Martínez es de esos boxeadores que da tranquilidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís las horas previas? Porque, joder, yo ya lo he dicho, estoy atacado ya.
4: Hombre, por eso le llamamos el capitán. Ya Kiko tiene mucho detrás, tío. Eh, Kiko ha estado en unos escenarios muy grandes, ha estado en mundiales, eh, en Irlanda, en Estados Unidos. Cuando he ido Irlanda, que lo nombro como, bueno, pues estuvo ahí eh, con, con Frampton que fue un escenario tremendo eh, a la comparación de Estados Unidos también, es otro gran escenario eh, quiero decirte que, que, que el ring temblaba cuando la gente empezaba a, a, a gritar y, y todas esas cosas esos, pasar por todos esos escenarios pues te hace ya normalizar un poco la situación, y ya no te digo nada si encima, pues eh, en la madurez que tiene, consigue el título del mundo fuera, yendo de eh, pues de, 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 de como diría yo, ¿no? de, de, de
1: Vamos sí, a usar sí, el término en inglés, para
4: ser finos. ¿no? Eso es, que mola más, Underdog. Y, y bueno, pues imagínate, pues y ya tiene una gestión y una capacidad para, para, para estas cosas, para estas emociones tremendas. Así que por eso le llamamos el capitán, está tan tranquilo y está, está con deseo de pelea más. que Es, es eso lo que, lo que yo diría, con deseo de pelea. Y, y además disfruta cada momento porque es más consciente en este momento de su carrera eh, que esto, solo se vive una vez, está viviendo el sueño de que cualquier gozador quisiera tener y lo vive y lo saborea el tío.
1: Eh, yo que te conozco bien, sé que eres de los de quitarle hierro a, a las situaciones no y, y destensionar las cosas, pero cuando estabais vendándole para la pelea de, de Galahad, eh, ¿erais vosotros los que le quitabais tensión o era él también el que transmitía tranquilidad y serenidad?
4: Eh, bueno, pues eso de la tensión, eh, sobre todo en el último, en el último combate... Eh, es que parecía presagiar que todo iba a salir bien, porque eh, en el vestuario pues, yo estaba haciendo tonterías eh, que hacían gracia, Sergio se llama de risa, Kiko igual, estábamos todo el equipo muy tranquilo, y parecía que íbamos, no sé, mm, a, camino a la excelencia, o sea, estábamos muy seguros. Eh, eh, Kiko, además, entró en ese combate en un estado de flujo, que es el estado de flujo suelen entrar los artistas, los deportistas, que, que es un estado muy... Eh, muy trascendental en, en una persona porque define cuando ya tienes cierta madurez, estás en tu, en tu deporte o los artistas en, ya sean en la pintura o en la música y logran obtener la mejor versión de sí mismo porque es como algo que tú te ves desde fuera y nosotros muchas veces que somos capaces de ver mejor que el boxeador desde fuera, ni nosotros lo veíamos mejor que Kiko. Kiko lo veía en ese estado de flujo todo. Así que fue una tranquilidad en aquel combate que fue tremenda y la vamos a reproducir en este combate también.
1: ¿Y cómo llega físicamente Kiko a esta pelea? Porque sabemos que a, a entreno y a cuidados para llegar al 100% nadie le gana, pero con todas las batallas que lleva, ¿es imposible llegar al
4: 100%? No, que va hasta el 100% y, y es que el ingrediente adicional que tiene Álvaro es que todo lo hace siempre igual, porque lo hace muy bien, pero es que encima es, eh, esta preparación lo hace siendo campeón del mundo. Entonces, cuando tú te levantas por la cama y dices, soy Kiko Martínez, campeón del mundo, cuando vas al gimnasio y vas a hacer un sparring, dices, este chico va a hacer contra un campeón del mundo. Y entonces, eso, ese es el aliciente y el ingrediente adicional que tiene ser campeón.
1: ¿Y la primera pelea con Warrington, cómo la recuerdas?
4: La primera pelea con Warrington la recuerdo que eh, arrancó como difícil, como veía yo que era un boxeador muy complicado pero en el momento que llegó la derecha de Kiko abajo empezamos a trabajar, a insistir y a incidir con la derecha abajo y empezó a darse todo muy muy bien. Para nosotros yo creo que también para ti Álvaro, eh, creo que ganó Kiko en la primera pelea, sí. pero sí que vimos un warrington muy muy sucio, te acuerdas que le mm. hizo un chichón en la cabeza, le metió el codo, le metió la cabeza, eh, le metió amarres y en esta pues nos esperamos eh, debido a cómo lo hizo con Mauricio Lara porque se estaba propiciando casi el caos pues yo creo que aquí con el miedo que tiene a su quijada o, bueno, más que miedo, creo que miedo no. Es una palabra que no es acertada la que he dicho, sino respeto. ¿no? Yo creo que es la acertada. El respeto que va a tener, puesto que sabe que ha estado a punto de, del knockout en la revancha con Mauricio Lara, cuando ya, fue, eh, ya tuvo un knockout muy severo en la primera. Así que yo creo que va a estar aquí más sucio que nunca. Y si se tiene que borrar del mapa y dar un no contest como hizo con Mauricio Lara, para darnos un cabezazo y mandarnos antes del cuarto asalto por el reglamento, también lo tendrá que hacer. Está preparado para todo. Lo, lo maquiavélico.
1: Porque eh, cuando un animal ¿no? salvaje está herido, siempre es más peligroso. En el caso de los boxadores es lo mismo. Warrington se sí, la bueno. juega. No puede sí, permitirse sí. Otra, otra cosa que no sea ganar. Y quien pueda pensar que, que viene muy, muy diferente a la primera, porque viene ya semi-retirado, se equivoca, porque es súper joven y es un buen boxador.
4: Es un buen embosador y yo creo que todavía tiene mandíbula y quijada para aguantar porque con Mauricio Lara eh, no fue noqueado, iba todo camino a ello pero aguantó palos muy gordos y si los aguantó es que todavía tiene, no es un hombre que cuando le tocaron se, se cayera, sino que es que aguantó entonces yo creo que tiene mucho eh, que ganar eh, y poco que perder porque casi eh, ahora mismo tiene casi todo en contra ¿no? no gustó en la última aparición no dejó contento a sus aficionados pero Kiko siempre ha sido una catapulta para eh, los boxeadores ingleses, ¿no? Eh, y en este caso, Kiko, además, no está como siempre, sino que está como campeón del mundo. Así que en este caso eh, puede ser otra vez eh, para él que no va a ser así. Él puede pensar que Kiko, más que nunca, le puede ayudar a salvar su integridad, en este caso su nombre, ¿no? Su legado.
1: Ojalá que no sea así, que no ocurra, va a ser así. ocurra lo contrario y que Kiko mm. se lleve esa victoria. Tinín, como siempre, un placer.
4: Muchas gracias, Álvaro. Un placer.
1: Yo tengo la confianza también, Oscar, eh, lo hablaba ahí también con Tinín, tengo la confianza en, en Kiko, pero quien mate a, a Warrington, como le decía Kiko, se equivoca. Y lo decías tú hace un momento. Eh, va a ser una pelea más complicada de lo que, de lo que pueda parecer. Eh, quien piense que va a llegar un golpe y se va a caer Warrington, creo que está muy equivocado.
2: Bueno, ver, puede pasar. No Puede pasar que Kiko llegue y en frío le conecte con toda la potencia que tiene Kiko y lo bloquee. Y lo pero también puede pasar que Warrington, Kiko sabemos que es un diésel que entra poco a poco en pelea y que le sorprende los primeros asaltos y igual no le noquea, pero igual ya le deja tocado para el resto de, del combate. Y no hay que olvidar además que Kiko lleva 18 años de profesional, casi 60 combates, la mayoría al más alto nivel y cada, cada golpe y cada pelea ya que, que, como te decía al principio, es un bonus, es, es un extra y, y en cualquier momento se puede acabar. Entonces, bueno, yo confío mucho en él, conocemos muy bien a, a Warrington, también conoce a Kiko, lo del en el documental de Marshall no lo, lo dice, ¿no? Que, que es un pequeño bastardo, más o menos dice, en el sentido de que es muy duro de, de, de pelar y muy difícil como oponente. Y, y bueno, ya la verdad que yo estoy nervioso porque, parte que nunca me suelo poner nervioso, que con Kiko se puede ir a, al fin del mundo. Y, pero creo que tenemos muchas posibilidades, una pela 50-50. Hay muchos ingleses, lo puedes ver en redes sociales, que están con Kiko, que creen que va a ganar Kiko, que eso mm, rara vez ocurre. Y, y bueno, vamos, vamos a ver, no, te, no, te, no, no me quiero adelantar ni dar un resultado, porque como yo no ha visto de todo, cualquier cosa puede pasar.
1: Pues vamos precisamente ahí, a pulsar la opinión en Inglaterra. Y para eso contamos con el periodista Ben Jacobs. Hola Ben, ¿qué tal?
5: Muy bien. Gracias, Álvaro. ¿Y tú qué tal?
1: Yo no sé tú, pero yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver a ver a Kiko en Inglaterra. ¿Cómo está el público inglés ante su combate contra Josh Warrington?
5: Bueno, eh, creo que la gente está emocionada por ver eh, esta pelea con, con Warrington después de lo que hizo Kiko la última vez que estuvo aquí en su última pelea. Eh, va a ser muy interesante y hay cuestiones en la carrera de, de Josh Warrington ahora, así que es, es una pelea súper importante.
1: Lo decías tú, decías varias cosas que quería tratar contigo, pero lo primero, ¿se recuerda la, la primera pelea entre, entre los dos, entre Warrington y Kiko? ¿Cómo, cómo lo hace la gente? ¿Qué, qué memoria tiene de, de ese combate?
5: Bueno, la primera pelea fue, fue muy cerrada, al menos para mí, eh, He hablado con gente de España que vio ganar a, a Kiko y um, fue una pelea importante para la carrera de Josh Warrington porque después de, de esa victoria, um, él ganó el título mundial, ¿no? Y bueno, sé que un juez vio un empate en, en la pelea uh, esa, pero um, la revancha va a ser diferente sin duda.
1: La revancha va a ser diferente. Yo espero que, obviamente, que haya otro otro resultado. Pero, ¿qué se espera de, de Kiko? Porque después de lo de Galahad, vuelve a salir como,
5: como underdog en las apuestas. Bueno, ¿qué se espera de Kiko? Yo creo que se espera mucho más, ¿no? Eh, si me hubieras preguntado eso hace un año y medio, yo te habría dicho, pues, va a ganar Warrenton sin duda. Pero ahora las cosas han cambiado mucho para los dos.
1: Obviamente en, en ese cambio que, que me comentas, eh, el factor fundamental ha sido esa victoria de, de Kiko sobre, sobre Galahad. ¿Cómo se vivió esa, esa pelea en Inglaterra donde Kiko siempre ha tenido mucho prestigio? Pero como decías tú contra Warrington, ¿no? la, la gente pensaba que iba a ser un trabajo fácil para, para Galahad.
5: La victoria de Kiko sobre Galahad fue espectacular, fue algo que no se esperaba eh, por varias razones. La edad de Kiko... Um, el talento de Galahad y pero yo digo algo uh, Kiko es muy querido aquí en Inglaterra uh, tiene muchos fans al mismo tiempo Galahad no es el peleador tan, más popu popular en, en Inglaterra así que mucha gente uh, celebró esa victoria podemos decirlo así
1: Oye, mira qué curioso y cómo nos alegramos, ¿eh? porque aquí lo vivimos vamos como, como lo que es, obviamente, como tener un campeón del mundo, que en Inglaterra estáis acostumbrados, pero aquí no, no estamos tan acostumbrados y pasa de, de mucho mucho y lo, lo vivimos como, como se merece. Y en el otro lado, de Warrington, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que se habla de él? Porque viene de perder contra el Bronco Lara después de hacer el nulo ese por los cabezazos. ¿Qué, qué se espera de, de Warrington? Porque no sé si mucha gente incluso ya lo habrá retirado de, de boquilla
5: con Josh Warrington hay dudas ahora porque en la primera pelea con Lara eh, perdió, eh, también fue algo que no se esperaba, fue eh, increíble, espect espectacular eh, Lara es un noqueador de alta calidad como sabemos y en la segunda pues eh, no fue un resultado eh, satisfactorio eh, con la manera en que se acabó Así que Warrington tiene que, que contestar las, las preguntas que la gente tiene ahora.
1: Muchas dudas, eh, obviamente. También pues, se puede pensar ¿no? que eh, eh, en, en este momento pues, también podría resurgir. Porque contra Lara sí que es cierto que en la segunda pelea se le dio con algo más de, de quijada. Pero está 50-50. ¿Tú te
5: atreves con, con un pronóstico? ¿Un pronóstico? Yo, yo puedo ver... Um... Una victoria de Kiko, eh, pero también espero, eh, no quiero, pero um, puedo ver uh, un, tal vez una decisión polémica de nueva en las tarjetas. Va, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo está Josh Warrington ahora
1: lo de las polémicas en las tarjetas intentemos evitarlo, porque además Kiko ya creo que ya ha cumplido el cupo, ojalá, ojalá que, que sea como, como dices tú y se pueda dar esa, esa victoria de Kiko Good eh, la semana, hace dos semanas Good no quedó a Conlan y de aquí, del Kiko contra Warrington puede salir su, su próximo rival ¿es lo que se espera en Inglaterra o también tenemos el foco un poquito distorsionado al tratarse de, de uno de los nuestros al estar Kiko metido en el medio?
5: Sí, esa pelea la semana pasada fue una de, las, de, de los mejores combates que he visto en mucho tiempo, eh, sin duda, en, esa, en, ese, eh, en este país. Y yo creo que Conlon quiere la revancha, eh, pero vamos a ver, tal vez la persona que, que gane la revancha puede eh, pelear contra, contra Warrington o, o Kiko. Um, eso sería muy interesante sin duda, muy interesante y yo creo que sería una bonita
1: pelea pase lo que pase, pero de momento vamos paso a paso. Con la perdió contra Gut, ojalá que Kiko eh, también rompa los pronósticos que hay y sobre todo las apuestas de nuevo y vuelva a ser campeón del mundo y vuelva a España como campeón. Ben, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros una vez más. Muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a ti y podemos hablar después uh, en privado o en público y, y, uh, porque esta pelea es muy interesante y vamos a tener mucho por, por conversar. Gracias.
1: Previa, larga, con muchos protagonistas. Oscar, la ocasión lo merece. No te vamos a pedir que te mojes, porque obviamente sabemos de cómo nos mojaríamos tú y yo en, en este combate, pero eh, para que la gente lo, lo conozca también y, y conozca un poco más al, al Oscar de, del boxeo, cuando dices, no soy de los que se me suele poner nervioso, ¿cuál es el momento de más tensión para ti en una semana de pelea?
2: Ah, justo antes de empezar la pelea, el minuto antes, eh, yo creo que como este ya nervioso un minuto antes de que empiecen las cosas, es suficiente. Eh, no suele haber, la verdad que nunca solemos tener problemas en los viajes tenemos todo más o menos atado siempre la vez anterior hubo un problema con los guantes en la lectura de normas pero era otro equipo, otro promotor con Massroom jamás hemos tenido ningún problema, está todo ya más que claro por el contrato y, y, y por llamadas y mensajes en todos los aspectos, además Massroom logísticamente son el número uno y, y la verdad, que ya te digo, yo creo que con ponerte nervioso un minutito antes de que vaya a sonar el gong, es cuando están ahí presentando David Diamante a los, a los boxeadores, es suficiente. Yo confío mucho en Kiko, de hecho, creo que los únicos que hemos confiado en Kiko estos últimos años hemos sido la gente que está a su alrededor, porque Kiko lo ha dado por muerto los últimos siete años. Y bueno, solo espero que, que consiga la victoria, porque lo siguiente puede ser ya para encumbrarle como mejor boxeador español de, de todos
1: los tiempos. Veremos a ver qué sucede. Obviamente, toda la suerte del mundo para Kiko Martínez, que todos estaremos nerviosos y pendientes este próximo sábado. Un sábado en el que AS estará presente en Leeds durante toda la semana y tendremos una buena noticia, una noticia... A mí me parece muy chula y que creo que, que va a ser muy novedosa y que os desvelaremos en el próximo podcast y que lo podréis ver no mucho más adelante. O sea, que en breve conoceréis todo y el motivo por el que vamos a Leeds a esta pelea, obviamente, además de por ver a Kiko Martínez defender el, el Mundial. Para ir cerrando, aunque aún nos queda un poquito, que todavía tenemos un protagonista, lo hacemos con, yo creo que, las dos noticias de la semana. La más importante... Llega desde Ucrania. Los equipos de Vasil Lomachenko y Oleg Usyk habían estado gestionando con el gobierno de Ucrania que eh, ambos pudiesen salir del país. Hay que recordar que ambos estaban fuera, pero cuando empezó la invasión de Rusia, eh, los dos decidieron acudir al frente y ahora mismo, al estar en ley marcial y al estar en, en una guerra, los dos tienen que estar porque son eh, personas en edad militar. Pues bien, habían conseguido que ambos pudieran salir, algo que podía ser pues, muy importante también para la moral de, del país, verlos defender el país, verlos ganar pero eh, la última palabra era de ellos. Hemos escuchado este lunes a eh, Eddie Hearn decir que cree que el Usyk Joshua podrá ser en el mes de junio. De momento, a la hora de este lunes a la que estamos grabando este podcast, de momento no, va, no hay una declaración oficial de Oleg Usyk. Simplemente hay esas palabras de Eddie Hearn. Por otra parte, Basil Lomachenko sí que ha hablado este mismo lunes y ha dicho que se queda que cree que hace más falta en Ucrania y que se va a quedar. George Cambosos, que iba a ser su rival el 5 de junio, ha puesto un tuit y ha, eh, pues ha elogiado el valor y la valentía de, de Lomachenko y también ha anunciado que las negociaciones se reactivan con Devin Heini que salvo que haya pues alguna lesión de por medio o algo muy raro, será su rival en Australia el próximo 5 de junio. Por tanto, por ese lado quedan las noticias sobre Usyk y sobre Lomachenko. Y por el otro lado, la semana pasada Premier Boxing PBC anunció su calendario para los próximos meses. En él, el día 9 de abril, tendremos un español que ya está con nosotros, Sergio García. Hola Sergio, ¿qué tal? hola buenas qué ganas tenía yo de hablar contigo y qué ganas tenía ya de verte de nuevo en, en acción eh, nos supo a, a poco a todos no un poco el, el combate contra fundora qué sensaciones tuviste tú
6: bueno yo acabé muy contento y, y con muy buenas sensaciones de, de la pelea y bueno pero aparte del resultado pues, me quedo con lo positivo y, y, y que abrimos las puertas allí que era lo que el objetivo era ese y lo, lo conseguimos pues mira pues no se pudo dar todo de cara como, como el resultado, pero, pero de la pelea y las sensaciones fueron muy, fueron muy buenas.
1: Me decía alguien del equipo que cuando acabaste que, que dijiste Ay, me, me, me quedó un poquito para poder ganar la pelea. ¿Tuviste la sensación de que con dos asaltos más, por ejemplo, hubieses ganado la pelea?
6: Quizás sí, no lo sé. Los últimos golpes que conectamos, eh, luego no le yo me sentí que, que no le pude meter el ritmo, que yo no acabé la pelea súper agotado como puedo acabar en otras porque claro, al ser una persona tan tan alta, tan incómoda no, no podía ejercerle tanto ritmo como, como quizás en otras peleas y bueno, pues, pues quizás sí, si fuese la, yo creo que para mí me convienen las, las peleas
1: largas ¿Fue el rival más difícil, Fundora, al que te has enfrentado? Difícil no, incómodo incómodo porque sobre todo el tema de la altura, lo, lo supiste solventar muy bien desde el inicio, pero sí que es cierto que, hombre, es complicado pelear contra alguien tan, tan alto.
6: Claro, tienes que andar con los amagos, tienes que, que andar un poco... Pues, es, es diferente. Luego también era zurdo, al final tenía un poco todo, todo así en contra a lo, a lo habitual, ¿no? A pegarte con un diestro de tu altura, pues un zurdo de dos metros. Y ya no de dos metros, porque hay gente de dos metros que que están compensados, pero él, él no está compensado. Él tiene los brazos súper largos, eh, al final tiene más alcance, más, es más incómodo.
1: Y fuera del combate, ¿qué tal la experiencia? Porque tú has dominado en Europa, has peleado también en Reino Unido con, contra Chisman, pero te fuiste a la Meca, te fuiste a Estados Unidos. ¿Qué tal la, la experiencia en Estados Unidos, en una ciudad como Los Ángeles, en un lugar como el Staples Center?
6: Bien, bien, la verdad que muy bien. Que, bueno, yo me, me sentí muy cómodo normalmente soy una persona que, que no me pongo nerviosa que no que, que estoy tranquilo y que, que lo sé solventar bien en, en esas situaciones no, no es algo que vea el escaparate y, y me eche para atrás sino al contrario sabes eh, me siento cómodo y, y bueno yo, yo creo que, que es, es la sensación que doy luego no sé cómo se verá desde fuera
1: Sanson leukovic que es el hombre que está guiando tus pasos del otro lado del charco te prometió cuando acabó el combate que que ibas a volver, lo ha cumplido. Eh, creo que al final es lo que decías, ¿no? Íbamos a ganar, obviamente, pero sobre todo a, a poder establecerte allí y que lleguen más oportunidades.
6: Sí, claro, desde luego que sí, que al final es la meca, ¿no? Un poco de ello. Eh, hemos llegado hasta allí, ahora lo que, pues bueno, lo que hay que intentar es quedarse, mantenerse y quedarse. No, no solo ir una vez, ¿no? Ir y, y afincarse allí un poco.
1: Y para quedarse, importante esta próxima pelea del día 9 de abril contra el ex campeón del mundo Tony Harrison, Jolín, mm. es una pelea también desde fuera muy apetecible, ¿no? Imagino que cuando te lo dijeron, también son de esas peleas que, que tú llevabas mucho tiempo reclamando y buscando.
6: Sí, hoy sí, ya estamos en un punto de la carrera que, que o para adelante o para atrás eh, dieron más opciones, ¿no? De hacer alguna pelea pues un poco más de rodaje, un poco... ¿Y para qué? Ya a estas alturas, ¿para qué? Si valgo, valgo, y si no valgo, no valgo. Y, y si valemos para estar en esta liga y quedarnos, nos vamos a probar y vamos a intentarlo, y si no valemos, no pasa nada, hay
1: más vida que esto. Y Sergio, el que pueda mirar eh, el récord, ¿no? los últimos pasos de Tony Harrison, ganó a Charlo, pero viene de perder y de un nulo. Quien se confía en que puede ser una pelea fácil, eh, está, está equivocado, porque Harrison es un rival muy complicado.
6: claro Claro, desde luego, ya no hay ningún rival fácil. Yo creo que a este nivel ya no, no hay ningún rival fácil, ha sido campeón del mundo por algo, ha sido el único que ha ganado Charlo por algo. ¿Luego ha perdido la revancha con él? Bueno, eh, es una revancha. El otro día que ha hecho un nulo, mmm, pff, diferentemente ya de, de esos resultados, eh, a
1: estas alturas
6: no, ni es un tío que esté retirado, ni hay que darle el valor que tiene y, y hay que ser consciente de ello.
1: ¿Qué es lo más peligroso que tiene Tony Harrison?
6: Yo creo que el, la rapidez y la explosividad que tiene.
1: La pelea contra Fundora, eh, ¿crees que, te, que ha sacado una versión mejorada de Sergio? ¿Crees que cuando vayas contra Harrison veremos evoluciones en, en tu boxeo?
6: Sí, hombre, desde luego que, que en cada pelea intentamos mejorar y nos adaptamos a cada, a cada rival. Entonces, este rival es otro rival diferente. No, estamos entrenando para él y y, y intentando mejorar para él. Eh, luego ya mejor, eh, no sé cómo decirte, eh, tampoco voy a conseguir nada que, que ya no tengo. Si no soy una persona que, que pegue un golpe y tira al tío, no lo voy a conseguir ahora después de 35 peleas. Si soy una persona que te pego 1200 golpes y te agobio y te pongo la cara súper marcada y súper eso ya lo tengo, entonces lo voy a potenciar. No, no voy ahora a descubrir la pólvora. ni No, tienes que conseguir pegada. No. Con eso no haces, lo tienes, no lo tienes, pero tú igual pegas un golpe y, y tiras al tío y yo te doy 250 golpes y te pongo la cara así. Eso es cada, cada uno, ¿sabes?
1: Pues, Sergio, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros que vaya muy bien en esa pelea con Harrison y que llegue la primera de muchas victorias en Estados Unidos.
6: Pues ojalá que sí que, y que sigamos haciendo estas entrevistas y, y siga allí, siga allí la liga.
1: Vaya mes de abril. ¿Qué nos espera, Oscar con Sergio, con Sandor Martín la próxima semana, eh, con Kiko, obviamente, este fin de semana? Tenemos fines de semana por delante muy apasionantes, con grandes combates para los nuestros.
2: Sí, la verdad que llevamos ya unos añitos que, que por fin el boxeo español está a nivel internacional dando que hablar. Tenemos buenos representantes. Y Sergio García pues, está otra vez con una gran oportunidad de, de volver a estar ahí en la, en la pomada de los grandes nombres de Super Welter. Vamos a ver sobre todo qué hace también Tinsiu este fin de semana, como has dicho antes, que es otro de los, de los que viene empujando. Y, y Sergio tiene una pelea complicada, es el boxador yo creo que es el boxador más, eh, por lo menos con, con historial, más importante que ha tenido enfrente. es campeón mundial unificado. En Estados Unidos con el rumor de que no está en su mejor momento. Pero eh, fíjate tú, ¿no? De un tío tan claro. rápido, tan, tan más alto que Sergio otra vez, no, no tanto como fundora, con la experiencia que tiene y que también se la juega. Así que va a estar muy interesante el combate.
1: Y eh, decíamos que Premier Boxing ha anunciado sus peleas con Showtime. Eh, destacar, 16 de abril, Errol Spence contra Ugas. El 14 de mayo, Charlo contra Brian Castaño. Lemieux contra Benavides el 21 de mayo. 28 de mayo, otra de las citas en rojo. Gervonta Davis contra Rolly Romero. 4 de junio, Fulton, Dani Román. 18 de junio, finalmente... Germán Charlo, que peleará contra Suleki, no hubo finalmente acuerdo con Jaime Munguía que comentábamos la semana pasada, y 9 de julio mancasayo contra Rey Vargas por el WWC del peso pluma. Esas son las fechas que nos ha dado Premier Boxing en su, asocia en su asociación con, eh, con Showtime. Y con esto ponemos el punto final por esta semana, Oscar, la próxima semana más, y ojalá que contando una victoria de Kiko Martínez.
2: Ojalá, crucemos los
1: dedos Y a vosotros, a los que estáis del otro lado Gracias por seguir la actualidad Del boxeo una semana más En cabo a la carrera, ahora nos vamos A las MMA y al wrestling Y si no, nos volvemos a escuchar en una semana Para hablar, como siempre, de boxeo Y hacerlo a la carrera Chao, chao
0: Segundo asalto, MMA a la carrera Turno para el choque estelar De la velada turno para que el diario Ash se enfrente al análisis más completo de las artes marciales mixtas. En el corner tenemos a Álvaro Carrera.
1: De nos vamos a Londres porque en Londres es donde estuvo la acción la semana pasada de la UFC. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, arrancamos el segundo de los asaltos desde Cao a la Carrera. Tiempo para hablar de artes marciales mixtas y tiempo para hablar con Andrés Richwell. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro,
7: muy feliz de estar acá. Tenía muchísimas ganas de, de hablar de UFC Londres que nos ha dejado muchísimas cosas, incluyendo el bombazo de Ilia Topuria, por favor
1: vamos a poner las cartas sobre la mesa porque Andrés y yo íbamos hablando mientras estaba el, el combate en marcha y yo le decía ¿cómo lo hemos pasado? ¿qué pelea? ¿qué victoria de Iliato Puria? pero lo pasó realmente mal cuando Herbert le encontró con esa pierna le había intentado un rodillazo, le había conectado con alguna mano, realmente notó la diferencia clarísima de tamaño no dejaba de subir al peso ligero y no es un peso pluma muy alto, Iliatopuria, y notó la diferencia. Jugar en el peso ligero, como le ha permitido la UFC, tiene cosas en contra, y una puede ser esa. Sí, siempre está el riesgo, porque la calidad de Topuria no se cuestiona. La
7: pregunta era cómo le va a ir en este peso, podrá imponerse, cómo percibirá, evidentemente, el tamaño de sus contrincantes. Y al principio de la pelea, si bien fue lastimado, Topuria demostró que. Que si es capaz de aguantar estos embistes en las 155 libras, se repuso, pero lo que hizo ya en el segundo asalto de, de noquear de esa manera a Jay Hebert, porque no fue un knockout técnico, no fue una sucesión de golpes, fue un knockout limpio, fue un bombazo que lo mandó a dormir, demostrando de una vez, sin tardarse varias peleas, en que su poder también puede trascender en esta división de las 155 libras. Eh, espectacular, esa es la palabra con la que puedo describir la victoria de Ilya Topuria porque lo tuvo todo,
1: eh, vencer la adversidad y posteriormente finalizar de manera espectacular. Y además es curioso porque eh, veíamos como hablaba mucho en la esquina Alexandre, su, su hermano, que ahora hablaremos de él y de, de Dan Ivárez, pero Alexandre habló mucho con él durante la pelea, fue el que habló en, el, en la esquina y hablaron en, en georgiano. Y el periodista Giorgi Kokiasvili, que sabe un montón de UFC y controla un montón a los, a los atletas georgianos, eh, en Twitter, eh, he compartido el, el hilo en, en mi Twitter, eh, cuenta en un hilo todo lo que le ha dicho, todo lo que le fue diciendo Alexandre a Ilia durante la pelea. Y vemos como Ilia nos había engañado a todos, porque todos pensábamos que iba a llevar la pelea al suelo y el plan era estar arriba. Fue un plan arriesgado, pero luego yo creo que fue puro orgullo de decir, tú me has tirado al suelo, te voy a ganar en tu, en tu campo y lo que es innegable es una cosa. Iliatopuria tiene quijada, tiene madera de campeón, porque qué bien él aguantó sentado esperando cuando podría haberse encontrado a un herber que fuese al Gran Anpaun y él esperó, aguantó y supo dormir la pelea y después tiene una pegada descomunal. Un tipo mucho más grande que él, ¿cómo lo desconecta con una mano? Confía tanto en su mano que no le importa cobrar, porque se lleva un golpe, pero porque sabe que ese volado va a entrar y va a ser letal. O sea, es tremendo la maza que tiene la mano derecha.
7: Y el aspecto que, que más me llama la atención, no, 25 años tiene Ilia Topuria, apenas, y con la madurez que, que pudo llevar la pelea y la sacó, porque a esta edad muchos peleadores se pueden desesperar, evidentemente cuando las cosas no, no van bien o cuando se es lastimado de esa forma. Ilia hizo todo bien como un veterano y lo que quiero decir con esto es que si sí, estamos viendo esta versión de Ilia Topuria a los 25 años y es un animal, es un monstruo en el muy buen sentido de la palabra, imagínense todo lo que todavía puede mejorar porque está, yo lo digo acá, el, el prime de Iliatopuria todavía está lejos, su, su techo está lejos, y si ya no se está demostrando este nivel, nada más imagínense hasta dónde puede llegar. Es
1: increíble la, la exhibición que dio, porque de momento lo habíamos visto mover las cosas fuera de la jaula, pero en la jaula hacer su trabajo. Pero yo creo que los luchadores, eh, donde de verdad se demuestran, es en acciones como, como la de este sábado. Lo pasó mal, supo rehacerse y supo ganar. Y después, eh, podrá gustar más o menos, pero él tiene un plan y lo siguió a la perfección. Esa entrevista es para ser el malo malísimo de Reino Unido, pero para empezar a generar un hype tremendo de una posible pelea con Paddy Pimblet, que acabó en el primer asalto con Cazula Vargas, quien no lo estaba haciendo mal, pero en un segundo se, se vio desbordado. Este es un deporte donde los detalles marcan la diferencia. Cazula
7: Vargas estaba ampliamente ganando el primer asalto. Eh, conecta muy bien, luego lleva a su oponente al suelo, lo controla allí en gran parte del round. Pero en ese en ese momento donde ya los dos estaban ya de pie pegados contra la reja, un despiste permite que Paddy Pimblet ejecute un derribo de judo hermoso, un gran barrido. Y queda encima de, de Cazula Vargas donde ya era muy difícil, no, una vez que le toma la espalda, salir de la de la situación. Y así es esto, ¿no? Un detalle, un segundo, un descuido te puede eh, perder la pelea, pero Paddy Pimblet encendió a la grada y lo que ya hablamos la semana pasada, ¿no? Después de todo lo que pasó, de todo lo que se habían dicho Pimblet y, y, y Topuria, luego la escena donde, donde se dicen unas cosas y Topuria le lanza, creo que fue un sanitizer o algo, y se han venido diciendo cosas, yo creo que si ya ellos dos obtuvieron el triunfo, la pelea está vendida, puede ser un main event de cualquier fight night, pero hay un, hay un asunto interesante y es ver si la UFC está dispuesto a desde ya emparejar a dos de sus futuras estrellas, porque es claro que la empresa quiere aumentar y quiere subir a estos dos chicos, conociendo el potencial que tienen, entonces está, está eso, ¿no? sabemos que es una pelea que se va a vender, sabemos que va a ser un peleón, porque ya hay un antecedente importante, además del hecho de que los dos son muy buenos, pero también está el aspecto de ver si la UFC desde ya quiere, quiere sabe, uno de los dos va a tener que perder. Entonces, perder a una de las futuras estrellas ahí o, o dañar un poco su imagen, no sé si estén los
1: planes. La mejor pelea que pueda haber ahora mismo para Irina Topuria, yo creo que es la de Paddy, pero creo que para Paddy no. Y me explico, creo que es un chico que tiene mucho futuro, que a mí me cae, no por lo de Ilia, pero por el tipo de personaje que ha actuado, me cae horriblemente mal, eh, pero muy muy mal. Pero entiendo su personaje y creo que a él no le vendría bien porque creo que es peor luchador que sí. Ilya Topuria, dentro de que es muy bueno. O sea, dentro de que es de muy buena calidad, creo que es peor que Iliatopuria. Y pienso que a Topuria sí le vendría bien esa pelea, pero a Paddy no. Primero, porque es que Ilya está ranqueado en el peso pluma. Y eso es un debe que va a tener cuando pelee en el peso ligero. Y después, creo que Paddy tendría más que perder que, que ganar. Y pienso que quizá eh, UFC pueda alargarlo. Lo veo más así. No creo que se vaya mucho porque Paddy también es muy joven. No creo que esté mucho tiempo en el peso ligero porque ya lo ha dicho él incluso que, que puede que suba pronto porque, pues bueno, como pasa siempre, ¿no? Que se va creciendo el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero yo creo, Andrés, que podremos ver esa pelea, pero no antes de un año, por ejemplo. Yo espero que se pueda hacer porque
7: en lo deportivo me llama la atención y, y repito, lo que ven de las peleas son las historias y ya ellos la tienen. Entonces, creo que está sí, sí, todo, o sea, todo hecho que, para, que, para que puedan hacerlo, pero ideal es, que, ideal es que se dé este choque ya cuando ambos estén rankeados.
1: Si yo fuera UFC, les metería una pelea más a ambos, pero que vuelvan a coincidir en la cartelera. Que se vuelva a hablar. Y que sean peleas ganables es, también. Eso es. Y que vayan subiendo y quizá en la siguiente... Podría ser, pero bueno, no somos matchmaker ni Dana White, así que lo que Dana White eh, ordene, pues lo veremos y lo disfrutaremos. En el UFC Londres, aparte de las dos peleas que hemos comentado, gran victoria de Molly McCann, una finalización estratosférica, ese codo fue increíble, y después eh, victoria de Tona Spinal sobre Volkov, muy superior a Spinal. Yo lo, lo decía la semana pasada que lo veía favorito, tú me decías, bueno, ojo con Volkov, pero es que creo que, que Spinal fue más superior de lo que yo pensaba todavía.
7: Mira, Aspinal y Cyril Gann, en cuanto a velocidad, están muy por encima del resto de los pesos completos. Mi duda acá era ver si finalmente Aspinal podía derrotar a uno de los top de la división, porque si bien Alexander Volkov no ha podido ser campeón, Lleva mucho tiempo allí en el tope de la división. Solo había perdido con, con Blaze, con Lewis y con Cyril Gant, que son top 5. Y también estaba un poco más habituado a las peleas largas de cinco asaltos. Aspinal nunca había salido a pelear al tercer asalto. Y lo que pasa es que esta, esta no fue la excepción. Y a mí lo que me, me, más me llama la atención de Aspinal es cómo no se dejó intimidar por su oponente ni por su experiencia y fue a pelearle en la distancia cerrada. Vemos el, el derribo. A mí me pareció hermoso, Álvaro, porque... Hoy en día en los pesos completos vemos los derribos a punta de músculo. Tratar de físicamente imponer y llevar al suelo. a cada Spinal hace fallar dos veces a Volkov y cuando está fuera de balance lo, lo, lo tumba. Entonces eh, es increíble Tomás Pinal por su velocidad, su manera de pelear, el cabeceo y todo esto lo hace los pesos completos. Eh, quisiera verlo en un futuro por el espectáculo de pelea que sería con Cyril Gann porque los dos tienen un estilo similar de striking, se paran de lado, se mueven de lado a lado, un, una especie de karate si se quiere, son bastante veloces, pero todavía no es el momento. Lo que sí es seguro es que aspinal debería ya estar entrando al, al top 5, top 6 de la división con este triunfo, y Alexander Volkov ya sabíamos que nunca iba a ser campeón porque su mejor momento pasó, pero a partir de esta pelea oficialmente ya digo que se viene el declive de, de Volkov. Sí, además
1: se le vio eso. muy. Con, vale que sea muy rápido su rival, pero ya se le vio con otro ritmo, se le vio, se le vio mal, la verdad, a, a Volkov. Y eh, para cerrar UFC de momento, porque tenemos sorpresa en unos minutos, pero antes vamos a ir con One Championship, pero para cerrar UFC hay este fin de semana, curioso, UFC Londres, UFC Fight Night, y es en Columbus, en Ohio, no va a ser en el Apex que sí que volverán ya en el mes de abril las cosas al, al Apex, después del UFC 273, que será el 9 de abril. Eh, esta cartelera en Columbus, combate estelar, el 4 contra el 8 del peso pesado, Curtis Blades contra Daukaus una pelea siempre es interesante en el peso pesado, destacar para mí las tres últimas tienen buena pinta, Joan Good contra Alexa Grasso y Askar Askarov contra Kaikara France, en el peso mosca, esa pelea, la del peso mosca, la tengo yo bien redondeada en mi en mi calendario. Sí,
7: es una es una pelea que fácilmente podría definir al próximo contendiente de los pesos moscas, no creo que vaya a ocurrir porque sabemos cómo está la serie entre Brandon Moreno y Deverson Figueiredo, pero siento que el que gane acá va a estar ahí en, en en fila para poder pelear arriba, son dos de los mejores de la división. El caso de Joan Calderwood contra Alex Agrazzo son dos muy buenas strikers tiene mucho para demostrar y con respecto a la batalla de los pesos completos eh, es un Curtis Blades que vemos arranqueado número cuatro tiene 31 años, sabemos que es un gran luchador para los pesos completos, fue campeón y All American de la lucha colegial sin embargo, pese a ser un gran luchador, también tiene muy buen nocaut tiene 10 de 15 triunfos por esta vía 10 y 13 en la UFC y solo ha perdido con dos rivales, Cyril Ga eh, Francis Ngannou, perdón en dos ocasiones y Derrick Lewis donde fue noqueado así que por esta parte solo ha podido ser derrotado por, por la élite. el caso de Dakao es alguien que, que viene subiendo, 32 años, cinturón negro en Jiu Jitsu brasilero, pero otro, otro caso bueno de que si bien su, su su juego de piso es bastante positivo, tiene 11 de 12 triunfos por nocaut. Así que vamos a ver a dos peleadores bastante completos en todas las facetas, con muy buen poder, así que es cuestión de ver hacia dónde se va a trasladar la pelea, si van a querer mantenerla de pie o si se van a ir al suelo el, el, el récord de Blades en la, en la UFC de 10 y 13 le da causa es 4 y 1 y vemos evidentemente una diferencia en cuanto a experiencia por parte de, de Curtis Blades y de alcance, le lleva 4 pulgadas de alcance a su oponente, así
1: que las cartas están sobre la mesa y cerramos como digo momentáneamente la UFC la recuperamos nada en dos minutos pero antes de ir a esa tertulia especial que tenemos hoy Andrés lleva muchas semanas citándonos cada vez que puede One X el evento del año en One Championship este sábado toca madrugar en Estados Unidos, más o menos en torno a la hora de comer un poquito antes en, en Europa ¿Qué cartelera ¿Han preparado los de One Championship, Andrés?
7: Yo lo digo con, con el mejor respeto del mundo y en buen sentido. Se volvieron locos. Se volvieron locos con esta cartelera. 20 peleas en total, que va a incluir artes marciales mixtas, Muay Thai, kickboxing y submission grappling. En el grappling vamos a tener a André Galbao, que es uno de los mejores de la historia de esta modalidad. Eh, campeón del Abu Dhabi Combat Club, ha peleado en, en Metamoris, obviamente en campeonatos mundiales de Jiu-Jitsu va a estar haciendo grappling contra el, el campeón de la, de la Liga Reiner de reader el campeón de MMA, pero lo estará haciendo en Submission Grappling. Vamos a tener, que esta es la pelea que, que yo más quiero ver, Rock Tan, que es el campeón de Muay Thai, para muchos el mejor hoy en día en el mundo, tailandés, se estará enfrentando a Dimitris Johnson. La cuestión es que será una batalla de reglas especiales, algo que, que no he visto en mucho tiempo, son cuatro asaltos, se empieza en Muay Thai, luego MMA, luego Muay Thai, luego MMA, con guantes de MMA en una en, una, en un cage, en una en una reja jaula. Sí, en una jaula y acá lo interesante es ver qué tanto puede aguantar Demetrius Johnson en el Muay Thai y si sobrevive, ahora la pelea va a estar en su terreno, va a poder usar derribos, va a poder usar todo, todo lo que incluye las MMA, entonces vamos a ver a dos grandes atletas compitiendo en esa modalidad en total vamos a tener cinco peleas de campeonato mundial, La, el campeonato mundial del Atomweight por ejemplo Angela Lee contra Stem Fertex que ganó el Grand Prix para ganarse este derecho, Adriano Moraes también va a estar defendiendo nuevamente tras noquear a Demetrius Johnson el campeonato de peso mosca, vamos a ver una pelea entre leyendas japonesas como lo son Shinjaoki y Yoshihiro Akiyama, a ver, de, de, de principio a fin veo nombres en diferentes modalidades. John Wayne Parr, también uno de los mejores kickboxers y peleadores Muay Thai de la historia, hará su pelea de retiro buscando su victoria número 100. Hay de todo Álvaro, One X el día sábado, un gran cartel donde, repito, One Championship ha puesto toda la carne en el asador para celebrar sus 10 años
1: como empresa. Vamos a cambiar de tercio, Andrés. Vamos a hablar de la importancia de esta victoria de Iliatopuria, de las que han tenido antes Joel Álvarez y Juan Espino, y vamos a tener protagonistas. Pero antes de nada, Andrés, tú que conoces cómo UFC se ha expandido por Latinoamérica, que lo has vivido en primera persona... ¿Ves el mercado español apetecible para la UFC? Porque sabemos que está en Europa, sabemos que está en Inglaterra, que también hay otros países en la mente, pero ¿ves un mercado apetecible para UFC en España?
7: Bueno, estamos claros que para que la UFC decida ir a algún país o región lo más importante es que existan figuras. Y España es un país que las está, las está mostrando bastante bien en la empresa, el caso... De, de Joel, el caso de Ilia Topuria que en Londres acaba de, de hacer una gran pelea y más allá del resultado que fue espectacular porque se, se levanta tras una gran adversidad en el primer asalto logra ganar, logra noquear ya está hablando y se está, se está retando con una de las figuras también que está creciendo en la, en la compañía que es Paddy Pimblet. entonces ya Ilia Topuria está empezando a aparecer un poco más en la palestra más allá de España y esto también sumar el hecho de que muchos peleadores que compiten en la UFC en alguna o en algún fragmento de su carrera entrenaron en España. El caso de Piera Rodríguez, que la vamos a ver en UFC 2713, ella peleó en AFL, hacía en muchos otros casos. Y también desde el punto de vista de la región, ya al estar en Europa creo que se facilita también la cartelera porque hay muchos peleadores europeos en, actualmente en la UFC. Entonces por ese ámbito también lo veo bastante viable.
1: Como decía, tenemos protagonistas. Y es que vamos a abrir un poco, pues, la vista ¿no? de la que tenemos Andrés y yo. Y vamos a contar con dos personas. El primero es un conocido del podcast, como es Hugo Palomar, quien te hago la pregunta rápida y clara, Hugo, ¿qué tal? ¿Va a haber bueno, UFC saludos. pronto en España?
8: Pues yo creo que sí, porque si las condiciones que ha puesto el Mandamás, Dana White, es que Ilia entre entra en el top 5 para traer un evento a España, yo creo que va a ser más pronto que tarde, porque al ritmo al que va. Le pongo un par de peleas como mucho, entonces igual, si no para finales de este año, para el que viene no me cabe la menor duda de que la UFC llegara a España.
1: Y la cuarta pata de esta charla. Queremos, queríamos salir un poco de, de los que estamos metidos en, en el mundo de, de las bofetadas, que al final últimamente siempre pasa que en tu burbuja ves todo, pero hay que salir un poquito también. Y quién mejor que alguien que conoce también el deporte americano y que conoce como la NFL, ha llegado a ser tan popular en España. Hablo de José Antonio Ponsetti. Muy buenas.
9: ¿Qué hace un chico como yo en un ring como este? Me las voy a llevar por todos lados. Pues, bueno, pero te
1: estamos viendo que tienes eh, el póster de Rocky detrás cuando te, cuando estamos grabando. sí.
9: O sea, esto lo he contado alguna vez eh, no solo el póster espera que te mueva un poco mira, mira por ahí los guantes, los guantes que sí, aparecen sí. Eh, os cuento la anécdota tuve la suerte por una coincidencia de la radio de que cuando ellos vienen a promocionar la película España eh, eh, me piden desde la script en aquel momento el programa de cine de la SER que por favor si puedo ir yo a, a la entrevista eh, voy a esa entrevista eh, me lo paso en grande eh, tenemos ahí una serie de encuentros face to face y parece ser que no lo hice nada mal porque ellos días después me mandaron una nota agradeciéndome eh, el rato que había pasado con ellos y no sé si os fijáis, me firmaron el póster y me firmaron los guantes, que los tengo aquí Casi nada, firmados. ¿Eh? Es pieza de museo. Vamos, por eso. Y fue, fue casual, fue todo casual. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. No solo viendo la película, que la película es lo que es. No, a vosotros tampoco eso os tiene que sorprender absolutamente nada, que veis peleas de verdad todos los días, sino que, que ellos estuvieron de verdad muy, muy a gusto con, con la entrevista que les hice y me llevé esta grata, agradable sorpresa. Y aquí lo tengo.
1: Ponsetti, te hemos traído para que nos des esa visión. de. Tú has visto cómo ha crecido la, la NFL en España, que ha sido brutal en los últimos años. Ha sido muy importante tratar la información. Yo, por ejemplo, cuento una breve anécdota. Me aficioné escuchando 100 yardas y al principio no se entendía ni papa. O sea, me sonaba todo a chino, pero el buen rollo que transmitíais me hizo seguir escuchando y luego ya pues, empezar a ver el deporte. Creo que es importante esa información, pero a diferencia de con la UFC lo importante que tiene la UFC para seguir creciendo en España es que tenemos tres luchadores y que son muy buenos. ¿Crees que eso puede ser también un factor que atraiga a una empresa americana que sabemos que siempre les cuesta un poco mirar a Europa y afianzarse en lugares en Europa?
9: Mira, en estos tiempos, no sé si, si Hugo y Andrés estarán de acuerdo conmigo, Andrés que también está viviendo en Miami como, como yo he vivido tantos años, en estos tiempos hay algo que empieza a ser una realidad y es que Efectivamente, el deporte americano se está fijando mucho más en Europa. Y ya no hablo solo... De, de fútbol americano, que es mi, mi corralito, mi trocito, o del vuestro, ¿no? Es, han entrado en la Fórmula 1, están entrando en equipos europeos de fútbol, del soccer, para que nos entendamos. Eh, están mirando hacia otros puntos de negocio, porque para ellos realmente el deporte es un negocio, es un business. Ellos entienden perfectamente cómo tienen que vender esto. Saben que han de llegar al, a la mayor cantidad de gente posible y por encima de todo han de vender la mayor cantidad cantidad posible de camisetas, gorras, todo lo que se nos ocurra que nosotros podamos llevar encima. Eso, por ejemplo, la NFL lo tiene absolutamente por la mano. ¿Qué ha cambiado eh, eh, Álvaro en los últimos años en el fútbol americano? Aparte de que no solo nosotros, con, cien da, con cien Hay un montón de gente, afortunadamente, porque yo tengo una máxima en la vida y es que cuantos más seamos, mejor, porque lo que hay que hacer es que crezca el deporte. Es más complicado que entre... Eh, chavales criados en España a jugar fútbol americano en Estados Unidos ya, ya simplemente por un tema de concepto, pero es cierto que están llegando es cierto que, que, que hemos tenido ahí a Villanueva, es cierto que, que llegan quizá nacidos en Estados Unidos de padres a, eh, a, americanos y españoles y, y eso es lo que nos está facilitando esa puerta pero la clave hace tres años eh, en una reunión con la NFL Tuvieron la amabilidad de pasarme un estudio de crecimiento del deporte en medio mundo. Y mi sorpresa es que en ese estudio aparecía en el top 10 España y aparecía con un crecimiento por encima de los 3 millones de seguidores. Yo hablo con la NFL a través también de la Embajada Española y digo, oye, tíos, ¿cómo habéis hecho este estudio? O sea, ¿qué os lleva a pensar? Te estoy hablando 2018, ¿eh? 2018, 2019. ¿Qué os lleva a pensar? que pueda haber un crecimiento tan grande de este deporte. Y ellos empiezan a explicarme, eh, Andrés quizá lo conocerá mejor, ya sabes cómo son los americanos, vamos, me pusieron cuadraditos, eh, colorecitos de todo, y me explicaron de una manera muy gráfica y muy fácil de entender por qué iba a crecer esto. Una de las claves, que quizá no sé si en vuestro deporte está pasando o no, una de las claves en el fútbol americano era la cantidad de gente joven que estaba jugando en la Play al Madden y cómo eh, desde los juegos in, terminaban viendo partidos. O sea, empezaban por algo que para ellos era simplemente un juego y que jugaban contra gente en todo el mundo que les parecía muy divertido y, muy, y cómo eso les enganchaba al deporte. En 2018-2019, cuando la NFL me da esa charla, nosotros no estábamos eh, poco más de 200.000 descargas de programa al año. Éramos un programa, bueno, pues que ahí estaba. Este año, este año, estamos por encima de los dos millones y medio de descargas. Han pasado dos años y medio desde que estos tíos me dijeron, hey, que vamos a ello. Pero ha habido un salto cualitativo más. No sé si sabéis, no tenéis por qué, pero os lo cuento. Eh, dos equipos, el equipo de mm. Chicago y el equipo de Miami, ha escogido España como sede para jugar partidos. La NFL ya está trabajando en traer los partidos a España. Hay dos opciones claras. La primera, eh, Santiago Bernabéu, que está terminando toda la remola, todo, todo el, la ampliación del estadio. La segunda, el FC Barcelona, que va por ello y que tardarán un par de años más o tres, dependiendo de cuánto duren las obras. Ellos ya se están fijando en, en, en traer esos partidos ahí. Este año han traído un partido más... Alemania, hasta ahora solo teníamos partidos en Londres, este año van a jugar a Alemania y ojo, se traen a Tampa con Tom Brady no se traen a un equipo de segunda fila, se traen a los primeros y este año mandan a Londres entre otros equipos a Green Bay con lo cual eh, la NFL, la reunión que tuvimos ahora durante el mes de febrero en la Super Bowl, nos lo dijo eh, clarísima y diáfana. para ellos somos un mercado, somos ya un mercado de verdad o sea, ya están recibiendo compras de merchandising, o sea, van a facilitar todo eso y nos vamos a convertir en otro territorio más para la NFL como ahora mismo ya lo es Alemania o lo es Inglaterra. Sin
1: duda alguna, he apuntado muchas cosas muy interesantes y que yo creo que sí que se pueden extrapolar a nuestro deporte. Lo primero, Andrés, tú que has estado en empresas, que estás en contacto con ellas constantemente, eh, ¿realmente los ves con la misma predisposición que la NFL? ¿Ves que el mercado español que tú en uno de tus trabajos lo tuviste muy presente ¿Creéis que puede ser tan potencial como en el caso de, de la NFL que nos comenta Ponseti?
7: Miren, eh, mi experiencia previa con la, la compañía donde estaba era algo bastante real. De hecho, ya se estaba haciendo un trabajo previo para que la compañía fuera a España y pudiera ser el primer evento, pero eh, justo allí pasó lo del COVID y todo, obviamente todo, todo cambió y todo se frenó. Ahora... Eh, algo que mencionaba José, no solo la, la NFL, estamos viendo en, en muchas franquicias importantes americanas, en el caso de las grandes ligas del béisbol, también acaban de anunciar que van a estar haciendo juegos de temporada regular en Londres, en París. Eh, Europa es un mercado que se, al que se le está poniendo mucho el ojo, porque yo diría que con respecto a estos deportes eh, está bastante nuevo, no está en pañales y es cuestión de ver quién se asienta allí primero y quién sí. empieza a acaparar un poco más el el mercado. Si vemos que la NFL y las grandes ligas están eh, buscando y están planeando hacerlo cuando no tienen figuras tan importantes, si se quiere, o en cantidad, ¿qué decir de, de España en la UFC, donde ya ha tenido antecedentes eh, muchos peleadores, inclusive hasta en la cabina de transmisión? Ya estamos habituados a escucharlos. Además de los que vienen por delante, yo, yo lo veo, la verdad, como un hecho, solo que eh, acá hay una palabra que es muy importante y es el timing y creo que eso es lo que Dana White está esperando. Yo creo que, que hemos escuchado obviamente que si Ilia está entre el, el top 5 de la división, la UFC podría estar yendo a España porque ustedes imagínense una pelea de Ilia Topuri en España sabiendo que si está en el top 5 y claro. gana le van a dar una opción al título y por qué claro. no volverla a hacer en España. Claro. Entonces creo que ellos están esperando un buen momento para hacerlo y no gastar el cartucho como quien dice con la posibilidad
1: de que pueda ser un fallo. De esa forma lo, lo veo. Eh, Hugo, tú y yo que compartimos generación, que creo que nuestros inicios pueden haber sido muy parecidos en, en deportes de contacto, eh, yo tengo la sensación de que lo que decía Ponsetti de los videojuegos ha sido muy importante, porque, sí, sí, sí. por ejemplo, el boxeo no ha tenido ese videojuego en los últimos años, y hay UFC o incluso WWE que sí lo ha tenido, les ha adelantado por la derecha en cuanto a difusión que te da el videojuego, pero luego aparte eh, también nuestra generación, quizá Hugo, ha quitado estigmas no de que no hay que ser un malote para, para competir, de que no hay que ser un malote para ir a un, a un gimnasio y creo que también eso ha sido un punto clave en, en este crecimiento.
8: Hombre, creo que todavía hay trabajo por hacer, porque evidentemente la gente de nuestra generación no son promotores. Quizás los que son promotores son todavía los que tienen que dar ese pasito claro. y entender que, que España o el resto de Europa están eh, en el momento óptimo como para, para hacer una apuesta, ¿no? Y, y de hecho será una apuesta de riesgo seguramente, porque va a ser algo novedoso y que seguramente a la primera no salga. Pero yo creo que ya va siendo necesario, porque efectivamente... Eh, por el tipo de sociedad que hay ahora mismo en Europa y en España, por el folclore que hay, eh, por la manera de entender el deporte, por lo el. el parámetro extradeportivo que tiene el deporte americano, que es también basado en el espectáculo, eso gusta mucho en España y desde luego yo creo que, que funcionaría por lo que ha hecho antes Ponsetti, porque infraestructuras hay, o sea, el nuevo Bernabéu va a ser un espectáculo, va a ser una sala multiuso, se podrá llevar eventos de UFC, partidos Totalmente. de fútbol americano entonces, eh, acondicionamiento hay más que de sobra, falta una apuesta o, o un tío que diga pues yo voy a probar y a ver qué tal funciona. Pero yo creo que la sociedad o el público objetivo que, que hay en este país está más que de sobra preparado para, para entender el deporte americano como un espectáculo, además de, de algo deportivo y que seguramente funcione y que sea y que tenga mucho recorrido, ¿no? que no sea algo muy puntual, como para decir no, voy a traer un evento de UFC una vez cada cinco años, porque este luchador en concreto que es el local eh, para que pelee aquí con su gente, pues no, seguramente se empiece trayendo a Topuria y, y acabará viniendo más Gregor, porque se lea aquí la de Dios y le apetezca también eh, vivir es, esa experiencia. Creo que es la tendencia natural que, que tienen este tipo de deportes en nuestro país.
9: Una cosa muy so, sobre todo, perdona Álvaro, sobre todo lo que estás diciendo ahora Hugo y lo que han antes apuntaba Andrés, es que contar con el factor extra de tener uno de los nuestros es que eso, o, ojalá existiera en la NFL. Imagínate que Tom Brady fuera de Vallecas, o sea, es que sería, sabes, es que eso ya sería la bomba. Entonces, vosotros tenéis encima ese as en la manga que a mí me parece brutal porque es clave, es clave para lo que ahora mismo apuntabas, Hugo, o sea, que esto no, no sea un evento puntual de una sola vez sino que se convierta en una sede más para poder ver este tipo de espectáculos.
8: De todas formas, quizás para que salga un Tom Brady vallecano, tiene que venir antes Tom Brady, el <ríe> claro, estadounidense, totalmente, a, a España totalmente. A, hacer, a hacer un partido, a hacer aquí un espectáculo y que la gente diga, me gusta este espectáculo, me gusta este deporte, quiero empezar a practicarlo. Y creo claro. que es un poco lo que ha pasado con las MMA, ¿no? que a medida que, que se ha ido concibiendo más el deporte... Pues eso, como un deporte sano, ¿no? Como un deporte de macarras, que, que se han dado oportunidades a nivel televisivo como para seguir este deporte, ha sido cuando los chavales han empezado a jugar a videojuegos, han empezado a ir a los gimnasios, han empezado a aprender los valores que transmiten estos deportes y, por ende, a practicarlos y a profesionalizarse. Entonces, yo creo que con los deportes americanos pasa lo mismo. Cuando se empiecen a instaurar en el país, empezarán a practicarse más, a apostar más por ellos y, ¿por qué no podemos ver a un tío de Vallecas jugando en unos años en, en los Bacanes, por ejemplo? Pero antes sí, sí. seguramente tengan que venir aquí y los tengamos que, que conocer, ¿no? que tocar con la mano y decir, pues esto funciona, esto gusta. Y, claro, y, y crear crea ídolos. Mecesca.
9: Eso es. Hugo, crear
1: ídolos. Efectivamente. Que es precisamente lo que se está haciendo con Dinato Puria y ahí va yo porque eh, sí que es cierto que en España eh, se practica el, el fútbol americano, sí que hay una liga, pero realmente sí. eh, creo que ocurre igual que en las MMA. Hay buenas eh, marcas de MMA, la gente crece y Topuria, eh, Juan Espino, Joel Álvarez salieron de ligas de España. Pero creo, Ponsetti, corrígeme si me equivoco, que al final lo que llama a la gente al, al más casual es el nombre. No es, es que vienen de Estados Unidos a hacer un evento aquí. Porque yo creo que venga NFL, venga lo que venga, no hay duda de que se va a llenar. Y se va a llenar principalmente porque, por ejemplo, las entradas para Londres el fin de semana pasado volaron en día y medio. Porque al final, si tú vives en España y te gusta, no es lo mismo irse a Londres más. que irse a Michigan. Sí. Entonces, ¿cómo ves el papel que puede tener tanto en tu deporte como en el nuestro el, el deporte que se practica aquí? Porque al final también eso... Entiendo que es una manera de afianzar a la gente, ¿no?
9: Mira, son, ¿cómo os lo diría? Son dos platos de comida distintos, ¿vale? Eh, tú te puedes comer unos y carbonara aquí, riquísimos, y te puedes ir a Italia y parte que te hace una nona unos y carbonara y alucinas. Y dices, coño, pero si son y carbonara todo. Ya, pero no es lo mismo. Eh, fíjate, el ejemplo más brutal, no sé si compartiréis conmigo, es el baloncesto. Nosotros tenemos un muy buen nivel de baloncesto en España, una muy buena liga, pero, coño, viene un partido a la NBA y la gente se mata por ver un partido a la NBA. Entonces, es la magia. No es lo mismo, no sé, te lo venden distinto. Es como os decía antes, ¿no? Que fui a esa reunión y me pusieron ahí todo tipo de colorines y todo, y dices, joder, pero es que esto es la leche. Y, y probablemente nosotros seamos capaces de hacer eso, ¿no? Pero, pero... Tienen tan interiorizado, tan en el ADN en Estados Unidos el cómo venderte este tipo de espectáculos que es que lo compras, tío, es que lo compras, es que dices sí, tengo Liga en España, no sé qué, pero joder, puedo ir a ver un partido de baloncesto en España. Justo el mismo fin de semana que hay un partido, estoy imaginando, ¿eh? de la NBA porque juegan aquí y probablemente la gente matará por ir a ver el partido de la NBA. Lo otro es que eso es muy español, además. Lo otro, bueno, sí. son de aquí, joder, ya les estemos aquí, ya, ya les iremos a ver, ¿no? Y es así, es así. Es una cosa que, no sé, supera cualquier razonamiento lógico y normal. Eh, eh, lo estamos centrando mucho, Andrés,
1: en, en los que puede ayudar mucho los nombres. Nos centramos en Iliatopuria primero porque Dana White lo tiene en una, en una situación de privilegio. Hay que recordar que solo él y Chimaev pueden competir en una división y rankearse en la de debajo. O sea, tienen unas facilidades tremendas. ¿Cómo se ve a Iliatopuria allí? ¿Cómo se ve a Iliatopuria en Estados Unidos?
7: No, es, eh, es un gran prospecto. Y creo que lo que hizo el fin de semana aumenta mucho más su, su envión, si se quiere, porque estaba la duda, ¿no? Estaba subiendo de división si iba a ser capaz de hacerse sentir contra alguien más grande. Y no es que se hizo sentir, es que acabó la pelea con un knockout que fue un absoluto bombazo. Y no solo finaliza la pelea, sino que aguantó todo tipo de embestidas en el primer asalto. Entonces creo que la expectativa de Ilia Topuria después de la pelea en Londres ha aumentado muchísimo más. Y considero que, que, como lo dice Esquima, Eftopuria, quizás Paddy Pimble también está por allí, vienen, eh, vienen a ser esa nueva camada de los futuros peleadores que podrían cargar la empresa. Y Dana White lo sabe. Porque si, si vemos quiénes son las figuras que hoy por hoy te pueden vender una buena cantidad de pay per views o ser una imagen, McGregor está de salida, Nate Díaz está de salida, Jorge Mavial está de salida. Entonces, eh, yo considero que ya la UFC evidentemente lo sabe y están buscando desde ya empezar a, a formar esas futuras estrellas que le puedan dar ese soporte como compañía. Porque al final del día esto es un negocio y yo sé que Dana White, como cualquier otro gerente en el mundo, tiene unos jefes a los cuales él debe llevarle unos números en verde. Ya si las peleas son buenas, si está el mejor nivel o no está el nivel, eso pasa a segunda mesa. Pero para un gerente lo importante es vender y dar buenos números. Y creo que ya se están preocupando por esto porque, repito, las estrellas actuales
1: están, están totalmente de salida. Hugo, para ir cerrando, nos ha dejado Andrés votando la pregunta. ¿Va a haber más estrellas españolas en, sí. en UFC? Porque yo creo que no tanto las que hay ahora como profesionales, sino que se está cuidando mucho el MMA amateur y quizá de aquí a cinco años podamos notar este, este boom.
8: Y algo bueno que tienen los peleadores españoles es que gran parte de los training camp que hacen para, para sus futuras peleas las hacen dentro de España en Canarias, en Valencia, donde hay mucha cultura de, eh, de este deporte. Entonces, al final, en los training camps, lo que haces es eh, coger a luchadores eh, con mucho oficio, pero que quizás no tengan ese estatus de estrella, o también a jóvenes promesas, y rodar con ellos, practicar con ellos. Al final, les metes dentro de esa filosofía de trabajo y también ellos mejoran, por mucho que estén haciendo un trabajo para ti, para tu pelea. Entonces, la tendencia yo creo que es que todo se va a ir eh, aumentando cualitativamente en cuanto al nivel de los luchadores y desde luego, si empiezan a venir oportunidades, pues habrá muchos más peleadores españoles que den ese salto a la profesionalización y evidentemente, solo por estadística, algún fuera de serie o alguno que despunte habrá. Entonces yo creo que sí, en ese periodo que tú dices, de aquí a dentro de cinco años, seguro que habrá muchos más Isliatopuria, muchos más Joel Álvarez que no sabemos si van a estar en un top 5 o si van a aspirar a un título de primeras, pero que desde luego van a tener oportunidades dentro de grandes compañías y que su nombre va a sonar y que no van a hacer otra cosa que beneficiar al deporte y a la visión de este deporte en España, no me cabe la menor duda.
1: Hugo, un placer, como siempre. El placer siempre es mío. Ponchetti, veremos en ese plazo, cinco años, ¿veremos un deporte español más americanizado? Porque... La generación de Hugo, las que vienen por debajo, eh, cada vez consumimos más ese tipo de deporte. ¿Crees que en cinco años igual hay más gente que conoce no solo a Tom Brady, al Tom Brady de turno, sino a, a muchas más estrellas que ahora mismo sería impensable que alguien conozca, por ejemplo, tres jugadores de béisbol en España?
9: Mira, eh, después del, de lo que he vivido yo en primera persona desde el 2018-19 hasta hoy, eh, el crecimiento, la cantidad de gente que ya te habla de deportes americanos, yo creo que no dentro de cinco años, que en, en un par de años más eh, estamos hablando absolutamente de, de todo. Es más, yo no sé si os pasa a vosotros. Mis sobrinos pequeños me hablan de deportes americanos y son chavalitos de 7-8 años. Esta, esta generación ya es otra cosa, o sea, ya, ya viene con el chip cambiado. Yo creo que estamos abriendo una puerta a otro mundo y a otra manera de concebir el deporte muchísimo más cercano a Estados Unidos que no a lo nuestro. José Antonio Ponchetti,
1: ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros.
9: No, hombre, no, el placer ha sido mío. Un abrazo enorme. Gracias, Álvaro. Gracias, Andrés. En Miami, ¿qué tal día hoy? ¿Bien? ¿Ha amanecido el sol? ¿Hace calor o no?
7: Sí, ya, ya entramos en la época de, de calor, así que se nos ha De acabó la humedad. Sí.
9: <risa> se acabó el paraíso. Ahora empieza la otra parte. Y sí, ahora viene lo Eso. fuerte. Estoy los huracanes, agárrate, que no se te lleve el viento. Gracias Hugo también, un placer. Y
1: Andrés, a ti te escucho la semana que viene, que tenemos mucha tarea por delante este fin de semana. Un placer como siempre. Un placer, el placer es mío. Y a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más. Si seguís con nosotros hablaremos de lucha libre, de wrestling y si nos volvéis a elegir dentro de una semana volveremos a hablar de MMA y lo haremos a la carrera. Chao, chao.
0: Tercer asalto, Wrestling a la carrera. Directamente desde la redacción del diario As para conocer toda la información de la lucha libre, presentamos a Álvaro Carrera.
1: Abrimos el último asalto de KO a la carrera, abrimos el tiempo para el wrestling y abrimos una semana muy especial, porque la próxima ya estaremos en semana de WrestleMania 38. Lo hemos venido diciendo mucho durante los últimos programas, qué ganas de que llegue y de que se va un poco todo porque luego vamos a repasar todo lo que he programado para WrestleMania 38, y es que ya hay muchísimo, o sea que no sé yo si nos dará tiempo a, a que nos sorprendan con algo más. Para analizar toda la actualidad de la lucha libre, como siempre, como cada semana, cuento con dos de las personas que hacen posible la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Miguel Pérez. Muy buenas. Muy buenas aquí, el primero. Muy bien, hoy llegué antes. Hoy ya has llegado antes. Yo cumplo mi palabra. Me es más fácil que uno y el otro. El que llega primero, primero se presenta. Carlos gascó muy buenas.
10: Muy buenas, ¿qué tal? Yo reconozco que he llegado el segundo, entonces me toca el segundo entrar hoy.
1: No, no hay problema. La semana que viene, Miguelín, veremos a ver cómo está. O sea, que igual vuelves a recuperar el, el número uno. Vamos a comenzar con el repaso de la semana, lo más destacado en el plano nacional. Nos pasa como la semana pasada. Habíamos prometido hablar con Aikid eh, esta semana, pero para aquí vamos a hablar con Aikid si justo esta noche, este martes noche cuando grabamos nosotros está en NXT y el programa se publica el miércoles, por tanto cuando haya tranquilidad en la vida de Aikid que ojalá sea dentro de mucho hablaremos con él y analizaremos su paso por Estados Unidos esta semana se presenta eh, muy apasionante no vamos a hablar mucho de ello obviamente porque cuando salga el podcast ya ha sucedido pero Aikid pelea por una oportunidad por el título lo que sí podemos hablar Miguel es del fantástico combate que se marcó en su debut contra Cusida al que ganó una lucha de cinco
11: estrellas la vivida en el Capitol Wrestling Center Aikid demuestra una vez más por qué es el español que más lejos ha llegado y le ha demostrado a toda la gente del Performance Center y de WWE que está listo para llegar al roster principal. Sin duda, uno de los combates de la noche, uno de los motivos, de los pocos motivos que nos da últimamente WWE para quedarnos de madrugada a ver sus shows. Y qué más te puedo decir, todos hemos visto el combatazo que dieron Kushira y Aikid y estoy seguro eh, que no va a ser... Esta pequeña gira que ha hecho Aikid por Estados Unidos la última vez que lo veamos allí.
1: Y sobre todo, Carlos, no parece la última vez porque, pase lo que pase, o haya, haya pasado lo que haya pasado en NXT 2.0 este martes, que Aikid le han puesto en la segunda pelea a, una a un paso de una oportunidad titular en NXT 2.0. Habla muy bien eso de Ikit. No sé si habla también de NXT 2.0, que un recién llegado esté en la órbita de un título ya, pero lo que es de Ikit habla de que llegó al Performance Center y ha gustado mucho a, a la gente que manda allí.
10: Bueno, la verdad es que NXT este 2.0 es una, un nuevo lugar de oportunidades. ¿no? Lo hemos visto con Carmelo Hayes, lo hemos visto con Bron Breaker, lo estamos viendo con Bob Banner. Hay muchos luchadores con los hermanos Creed, que son ahora aspirantes a los títulos por parejas. Creo que es el momento perfecto para que Akit, para que una persona con esa calidad llegue a NST 2.0 y demuestre lo que vale. Entonces, eh, que en el primer combate ya haya causado sensación ganando a Kushida y le hayan dado la oportunidad de luchar contra Mason Weller en ese combate, para ver si entra en el combate de escalera donde va a estar en juego el campeonato norteamericano de NST, eh, creo que habla muy bien a favor de, de Akit. Y como bien decís vosotros, creo que no va a ser la última vez que veamos a Akit en NXT 2.0 y que esperemos que después de estar en Deliver pueda seguir por, por la marca ya multicolor antes era amarilla y negra la llamaremos multicolor
1: ojalá que, que así sea y, como digo, cuando se tranquilice todo un poco la actualidad de Aikid, que no nos esté en combates importantes cada martes, pues retomaremos el paso y charlaremos con él con calma y nos contará todo lo que está viviendo allí en, en Orlando. Nos vamos al repaso del roster principal y yo creo, además me lo decía Carlos antes y no podemos empezar por otro lugar, Vermahan que va a debutar por fin en Raw, en el, en el Raw después de WrestleMania, ¿a quién le importa? Eh, llevan... A mí, a mí. Llevan dando la, la turra con ese hombre eh, tres meses. Pero,
10: Álvaro, tú te estás fijando que estás hablando con una persona que ha estado en los momentos más importantes de WrestleMania, he estado en el retiro de Rifle, he estado en la derrota de Undertaker y ahora estoy en el debut de Vermahan en el Raw después de WrestleMania. Si es que no puedo perderme ese, ese día.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Miguel? ¿Qué, ¿Qué necesidad de cebar tanto eso? Porque, no sé, a, a mí ya me han cansado y, y no he visto al pobre chico.
11: Mejor. <risa> Mira, se ha convertido en un meme. Un luchador que iba a ser mediocre dentro del roster, al que eh, nadie iba a querer ver. Llega de la nada y de repente es el meme. El meme de WWE. Trending topic todas las semanas. Es una campaña de marketing genial, son genios. Sí,
1: pero no, no sé yo hasta, hasta qué punto. Estaríamos hablando de él si pero... no fuera por estas
11: promos. No, hubiera luchado en la lucha 2 clavándole publicidad dos veces en el combate y nadie se acordaría de él. Yo es que ya espero el día 4 el, el debut y el día
10: 5 el anuncio de WWE de... Hemos llegado a un acuerdo con Bill Mahan, le deseamos todo su mejor, lo mejor en el futuro y gracias por estar aquí.
1: Es que lo peor de todo es que tanto se anuncia y luego estaba peleando en MyNement, pero bueno. Cosas de WWE. El que todo el mundo se, se pregunta cuándo es Cody Rhodes. Cody Rhodes, que se ha filtrado, que ya está firmado con WWE, todo apunta a que podría aparecer en el road después de de WrestleMania. ¿Pero qué pasa con Seth Rollins, Carlos? Porque es la opción que todos vemos, incluso el público se lo cantaba ayer. Él, él estuvo muy bien diciendo, va, rumores, rumores, dejarme de, de tontunas. Pero es que
10: a Seth Rollins no te lo puedes cargar, no lo puedes dejar fuera de WrestleMania. Es quizás el mejor luchador que tienes dentro del roster en cuanto a, a, a todo, a completo. A técnica, a promo, a micro, a luchar, y no te lo puedes cargar en WrestleMania. Lo único que es Seth Rollins, el personaje que tienes es espectacular, está trabajando muy bien con ese personaje y le van a poner Cody Rose, yo creo que el domingo por la noche cuando Seth Rollins salga quejándose de, oye, la primera noche no me habéis dado ningún combate no he tenido ni momento WrestleMania, ¿qué pasa conmigo? Pues aparecerá Cody Rose de la nada, como han aparecido tantas sorpresas en WrestleMania y tendremos un combate, aunque sea de estos cortos de 5 o 6 minutos no más, de Cody Rose contra Seth Rollins y el lunes en el Raw volver a salir Cody Rose y volverá a retar a Seth Rollins y volveremos a tener la revancha de WrestleMania en el Raw con un combate ya formalizado y ya quizás el main event del
11: Raw de, de después de WrestleMania.
1: ¿Tú lo ves tan claro, Miguel, o, o que puede conducir a algo, no sé yo, y quizás en Slam si se va cuidando bien?
11: No me gusta estar de acuerdo con Carlos, pero esta vez estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. <risa> oye, <risa> a,
1: a veces, Miguel, cuando toma ese, ese papel de juez, oye, te, te deja sin palabras. No, no hay nada más que añadir. Eh, ¿Quién creéis que va a ganar, Carlos? Porque a Seth lo estás trabajando muy bien. Cody llega, lo lógico sería Cody, pero.
10: Gana, gana Seth. Yo apuesto por Seth. O sea, Cody viene de la competencia. No le puede dar la victoria en tu WrestleMania. O sea, no puedes pasar de tener a un tío de Ole Wrestling, que, que, por mucho que tú quieras venderlo, como no ha querido renovar con Ole Renning, se ha vuelto a se ha vuelto a la mejor marca, se ha vuelto a no sé qué, se ha vuelto a no sé cuántos. Porque lo pueden vender de 200.000 maneras W en el tema marketing. Ya sabemos que W te vende, te vende hielo en el Polo Sur. Pero yo creo que el primer combate lo va a perder y que luego a lo mejor en Raw ya le dan la revancha y es donde gana Cody Rosa no, es el troll.
1: Miguel, ¿tú qué crees que va a ganar? ¿Quién va a ganar?
11: Cody. Cody,
1: así de simple.
11: ¿Cómo va a ganarse Trollis? Bueno, así pues. Lo que le van a hacer es meterle una racha negativa a Main y iría por la tercera ya. ¿Cómo van a traer a Cody de regreso para hacerlo perder? Por mucho que venga de. De Ole Elite. Cody es una estrella. Se fue como un niñato, como un llorón. Y vuelve como un tío que se ha construido a sí mismo. Yo soy Tim Cody.
1: Yo creo que va a pasar lo de Miguel, pero mi corazón quiere que pase lo que ha dicho Carlos. Así que veremos a ver qué sucede la próxima semana. Eh, oye, Brock Lesnar, que no deja de sorprendernos. Eh, con una carretilla elevadora, volcando coches, saliendo con la puerta... De verdad, eh, por el único que trasnocharía para, para ver los Raws o los SmackDown es por el Brock Lesnar actual, Carlos.
10: Está espectacular, Brock Lesnar. Yo Lo del viernes que hizo en el SmackDown saliendo con la puerta al medio del ring y diciendo que esperaba a Roman Reigns allí, eh, fue tremendo, fue tremendo. Sabemos que Brock Lesnar está vendiendo la, la rabia que tiene por lo que pasó en Madison Square Garden y cómo lo dejó ensangrentado Roman Reigns. Y creo que, que están consiguiendo que el Road to Resermania no sea tan flojo como de verdad está siendo. O sea, nos están haciendo olvidar que el Road to Resermania está siendo prácticamente eh, infumable. Y tenemos a un Brock Lesnar y Roman Reigns que están salvando este este Road to Resermania.
1: Miguel, ¿qué te pareció Brock el, el hombre del desguace? <risa>
11: Brock Lesnar con la puerta prohibida. Ay, que casi me matan las ratitas en Twitter al ponerlo, mamma mía moló un montón porque uno de los momentos más clásicos de Lesnar en WWE es la puerta pero no ahora, la primera vez que lo hizo que encima se atiró contra el público el pirado de él y volverlo a ver haciendo el mal con una puerta, la verdad es que a los que seguimos su carrera de cerca pues nos moló un montón
1: La verdad es que eh, concuerdo mucho con vosotros de es lo único que se salva, de, ya digo que es lo único que yo me despertaría para, para verlo, veremos a ver lo que sucede porque no sé si aparecerán en SmackDown este viernes, sí que los han anunciado para la próxima semana en, en Raw y cerrando las novedades que como veis tampoco ha habido muchas más allá de retos una lesión de, de Bianca Belair en la laringe que mágicamente volverá, volverá la semana que viene más allá de eso se confirmó otra cosa que parecía obvia hace una semana y es que los R Cabro defenderán los títulos en un combate de esos que le gusta a WWE tres parejas eh, se enfrentarán a los Street Profits y a Alpha Academy ¿Lo previsto, Carlos?
10: Sí, lo previsto, pero por lo menos lo justo. A mí me parecía muy injusto dejar a Chuck Gable y Otis fuera de WrestleMania y fuera de la opción de, de luchar por los títulos. Yo creo que han hecho muy buen trabajo con R. Cabrón, e incluso le ganaron los títulos. Y cuando los volvieron a perder, a mí ya me sabía mal, ya que verdiesen, que no llegasen como campeones a WrestleMania. Pero es que encima veíamos que los habían quitado del combate, que habían hecho un R. Cabrón contra Street Profit directamente. Creo que ahora se ha hecho justicia. Creo que también que no van a ganar, o sea, ni por asomo van a ganar ese combate, pero por lo menos merecen estar ahí, merecen estar presentes en ese, en ese show, en esa WrestleMania, y tener su momento de gloria, entre comillas, de estar en una WrestleMania y que el público te pueda pues, abuchear o criticar. Pero por lo menos ahí.
1: estar allí sí que se lo merecía, eh, Miguel, ¿no? Por lo menos tener la oportunidad. Aunque no sé qué me vas a decir tú, porque tal y como estás de hater últimamente, cualquier cosa me espero de, de este combate. ¿Qué piensas?
11: Nada, que le metan sillas, mesas y escaleras, que no me hagan dormirme me la grada. Y eh, falta uno de esos, ¿eh, Miguel? Falta un combate así bruto. Es que para mí este combate sin estipulación es algo que te pueden dar en un round un lunes por la noche sin, sin problema ninguno. Eh, tienen que meterle una estipulación, bien sean las escaleras, sillas, mesas y escaleras o mínimo quitar la descalificación, que se den con todo. Veremos a ver cómo avanza el show estas, eh, estos días que quedan y a ver si lo anuncian, porque si no es un combate eh, de relleno de kickoff
1: eh, Os voy a hacer dos preguntas de WrestleMania. ¿Qué falta... ¿Y cuál sería vuestro combate soñado? Pero no me lo vais a responder ahora. Primero, vamos con el invitado de esta semana, porque esta semana hemos venido... He querido que se pase por aquí para hablar de WrestleMania y también para que nos cuente anécdotas de su paso por el micrófono de www a Alfredo Duro, que ya nos escucha. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cuántas ganas de WrestleMania hay?
12: Pues muchas, muchas, porque... Eh, si sigues la WWE, evidentemente estás esperando que llegue, que llegue ya la primavera y que, y que llegue WrestleMania, ¿no? Muchas veces estás pensando que todo está justificado por lo que luego vaya a ocurrir en, en WrestleMania, ¿no? Y yo creo que además gran parte de los luchadores, evidentemente, eh, no tengo que preparar toda la temporada y todo el año para WrestleMania, ¿no? Pero eh, lo que pase en WrestleMania marca su trayectoria, marca su carrera. Eh, marca su propia historia, entonces, pues, lógicamente, muchas ganas de que llegue a la sí.
1: ¿Cuál es el combate? ¿Qué más te apetece?
12: Eh, sí, sí, a mí me apetece lo de Roman Reigns y, y Brock Lesnar, eh, pero estoy últimamente también muy enganchado a lo que está pasando con la división femenina, ¿eh? A mí la erupción de, de Ronda Rousey, ese dominio con puño y hierro de la irlandesa de Becky Lynch y, y estas apariciones eh, a su manera de, de Charlotte Flair... Eh, me mantienen bien y además creo que en la división femenina han pasado últimamente más cosas incluso que en la, que en la masculina, ¿no? Veo que, que sube gente ahí como Rhea Ripley, como Shaina Basler, eh, bueno, que le están dando bastante picante, ¿no? La, eh, la evolución de Deep Morgan, por ejemplo, y este tipo de, de mujeres con Sasha Banks, con Naomi. Y, y, eh, aquel dominio que tuvo Bailey, ahora con, con, con no sé, me parece que están pasando cosas en la división femenina y yo estoy, estoy muy a gusto ahora últimamente, ¿no? viendo, viendo los, eh, los combates y las, eh, eh, y las eh, rivalidades que se, están, que se están planteando, pero sí, hablando de, del combate estelar, sí, a mí me... me me parece que, que este Roman Reigns Brock Lesnar, que se nos presenta en WrestleMania, uf, tiene mucho contenido, porque Brock Lesnar ha aparecido otra vez de verdad. Ha aparecido de verdad. Y Brock Lesnar, la verdad es que te llena el evento, no lo, lo llena, sí.
1: Y es que además es el Brock Lesnar que a mí más me gusta de los últimos años. Es que me, sí. me encanta el personaje que tiene ahora. A mí,
12: a mí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo... No te voy a decir que le, que le viera más contenido últimamente, ¿no? pero le veía como un poquito, un poquito como fuera de plano, ¿sabes? Eh, un tipo que no, 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 no se sabía exprimir su verdadero potencial, todo el, todo el impacto eh, que, tenía, que tenía Brock Lesnar. Eh. Eh, por eso también le doy mucho mérito a cómo está aguantando esa rivalidad de Roman Reigns y de la forma que está aguantando la la rivalidad de eh, Roman Reigns porque yo creo que en otras condiciones Brock Lesnar habría barrido por completo, ¿no? Y, y, y quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa porque eh, este WrestleMania además, puede servir para rendirle ya un tributo eterno a, a Roman Reigns. Yo pues a veces pienso bueno, y si Roman Reigns eh, aparece en una versión estelar y, y Roman Reigns consigue dominarle a a Brock Lesnar, que es algo que yo no descarto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la figura de Roman Reigns? Yo creo que Roman Reigns daría el paso a una de las eh, leyendas importantes del Rally, lo digo como lo pienso. Eh, muchas veces no valoramos lo que, lo que tenemos, ¿no? lo que vemos a diario, y estamos siempre recurriendo al, al pasado, a los recuerdos, a la memoria tan buena que todos tenemos. ¿no? Es, un, es, una, es una memoria muy buena, pero es muy selectiva, porque al final, bueno, pues estás colocando ahí en el, en el máximo nivel al que más te gusta a ti. Eh, y somos un poco injustos con el presente, y yo creo que con Roman Reigns somos en general bastante injustos, ¿no? Luego, aparte de las condiciones particulares que él tiene, ¿no? Con su problema de la, de la leucemia, el haber conseguido superar la etapa de la pandemia de la forma que, que lo ha hecho y, y, y manteniendo el tipo de verdad, ¿no? En, en unos tiempos en los que en la WWE eh, seguramente todos hubiéramos deseado que pasaran más cosas, ¿no? Entonces ha sido una especie de banderín de enganche. Eh, Roman Reigns, eh, que tenía que ver cómo se, se, se recurría a la recuperación de figuras eh, legendarias como, como Undertaker y demás, eh, mientras él seguía intentando convencer a todo el mundo. Yo creo que esa es la gran pelea, es lo que tiene que pelearse cada día, ¿no? Roman Reigns, el tener que convencerle a todo el mundo de que él está ahí de verdad, que está de verdad porque porque se lo gana de verdad, y entonces es un WrestleMania en, en ese sentido espectacular por la posibilidad que te da también para que Roman Reigns eh, pase a esa categoría de leyenda.
1: Al final es eso, eh, también es liderar una nueva generación, porque lo decías tú, es, es el momento del cambio y Roman Reigns está en el momento de, de liderar ese cambio. Es, es un momento clave para la WWE porque puede estar marcando sus, sus próximos años.
12: Indudablemente, indudablemente. Y aparte que yo en el relevo natural de, de Roman Reigns no acabo de ver a, a gente que tenga eh, seguramente una perspectiva de dominio como la ha tenido y la está teniendo Roman Reigns. Eh, a Brock Lesnar le doy la categoría que tiene. A mí Brock Lesnar no me tiene que demostrar eh, eh, nada porque eh, es un personaje muy particular Brock Lesnar. Además viene de donde viene, su pasado en la UFC... Eh, entrar, salir de la forma en la que se ha manejado también un poco la relación de, de Brock Lesnar con la WWE es un poco distinta es un poco diferente ¿no? A, al de los luchadores tipo entonces, bueno, pues ya está Brock Lesnar sabemos que, que, que dentro de 10 años le contemplaremos como un tipo, que, un tipo que, 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 que ejercía un poderío ahí en en la jaula y en el ring y, y, y en sus combates es tremendo, sí que era una figura eh, que generaba a su alrededor pues eso, una, una sensación de que efectivamente de que, de, que, de, que, de que había un movimiento casi sísmico no eh, pero detrás de Roman Reigns y dejando al margen a Brock Lesnar eh, yo es que eso no lo veo no lo veo claramente, es decir eh, eh, sí, hay gente por ahí que, 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 que dices eh, quizá quizá no, pero, pero tengo que tengo que verles, tengo que seguir viendo ¿no? a, a esas alternativas a a Roman Reigns, que, no que no acaban de cuajar en la medida del personaje al que yo creo que nos estamos refiriendo.
1: Y cambiamos un poco de tercio, porque estamos comprobando ¿no? que, que sigues la actualidad y que de verdad esto te gusta, muchos te, te intento, recordarán intento, de...
12: Intento, intento, bueno, intento, intento, intento que no muchas veces me lo permite el tiempo.
1: Bueno, pero, pero sí que te vemos ahí muy, muy puesto al día. Muchos decía yo que te recordarán de, de tu época, en, en la última época de WWE en televisión en, aquí en España, pero, ¿de dónde te nace esta afición a la lucha libre?
12: Vamos a ver, eh, afición afición... Eh, bueno, yo yo eh, cuando, cuando, cuando empiezan las retransmisiones del WWE aquí en, aquí en España con, con Héctor del Mar y compañía, eh, yo no es que estuviera pegado a la televisión esperando a que llegara el fin de semana para verlo, ¿no? pero sí que me llamaba la, la atención porque, vamos a ver, eh, eh, en, en mis tiempos de chaval, de chaval, la lucha libre que era un reducto así un poquito eh, extraño ya ya vamos a ver pues, eh, nos teníamos que meter en un debate un poquito complejo no porque claro yo viví una época de, de, de dorada del boxeo por ejemplo en los inicios no finales de los 60, principios de los de los 70, yo tengo unos recuerdos de, 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 de grandes campeones del, del boxeo español y del boxeo mundial entonces bueno pues digamos que la lucha libre era un reducto extraño no ahí ibas de vez en cuando al campo del gas y te encontrabas con que había eh, sí había lucha libre no y tenías eh, más que nada en el cine de los eh, de los eh, de los tipos que se dedicaban a esto sobre todo en México ¿eh? Eh, siempre con las caretas y demás bueno y era un mundo muy curioso para mí muy curioso para mí sí me gustaba el boxeo desde siempre pero la lucha libre lo veía así un poquito ahí una conexión tanto extraña, ¿no? Pero bueno, me, 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 me picaba la curiosidad. Entonces, cuando empiezan las retransmisiones, aquí que no había un seguimiento prácticamente de ningún tipo de la, de la lucha libre, bueno, pues eh, claro, eh, la gente empieza a, a ver a personajes que te llamaban mucho la atención, ¿no? Y, y claro, estoy hablando pues, de la época de, 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 de Hulk Hogan, sobre todo, que era la época de pleitor de Hulk Hogan cuando, cuando coincide con, con el arranque de la WWE aquí en en España, eh, Johnson, La Roca, este tipo de gente, ¿no? Y, y sí, sí, me llamaba la atención. Es decir, yo veía que detrás de eso había algo. Yo no me quedaba con... Con, con esto que estamos todo el día discutiendo, y que ya es aburridísimo, no, es que es de mentira, es que no se pegan de verdad, tal cual, digo, pero ¿cómo que es de mentira y no se pegan de verdad? Pero bueno, nos quedéis en la anécdota de que, de que un tío sea... Eh, no es boxeo, es que no es boxeo, no estamos hablando de, de un deporte de contacto en el que se trata de derribarle al otro, se trata de una cosa, en fin, un poco... Eh, eh, más profunda eh, que, que, que contiene otro tipo de elementos vamos a ver, rollo americano vamos a ver si nos situamos ¿no? eso que le costaba mucho a la gente yo creo que yo lo entendía mejor que estar por lo que sea, no porque fuera más listo yo creo que lo entendía mejor y, y bueno, siempre mantuve ahí cierta cierta conexión ¿no? yo me dedicaba ya al, al periodismo profesionalmente y estaba muy involucrado con el fútbol y con, con mi trabajo pero bueno, estaba por ahí. Siempre aparecía alguna posibilidad y, bueno, y lo veía. Si lo podía ver, lo veía. Quiero decirte... No sí, que, que no, no
1: perdías actual. la vida, pero que, que te claro, gustaba verlo. Sí, pues, bueno,
12: actual pierdes un día entero, ¿no? Hasta que das con lo que quieres ver. Pero bueno, entonces había cosas, pero no era mucho, ¿no? Donde se podía elegir. Entonces sí, yo cuando... Sabía, ¿no? Sabía que llegaba el mediodía, el fin de semana y tal, y que, y que, y que, que había la opción y se daba la posibilidad de, de verlo. No estábamos en internet como ahora, pues no existía internet, pero, pero bueno, sí, sí, sí. sí. Tenía cierta, cierta conexión. Entonces, bueno, pues lo mantuve. Entonces, cuando aparece eh, luego con el tiempo... Eh, el proyecto en, en Atlas Media y, y, y me llama Josep Pedrerol y me empieza a contar eh, esta, esta historia. Y bueno, ¿y tú cómo es que? No, pues yo sé que a ti ese tipo de cosas, sé que te gusta, sí, sabes que me gustan, pero yo no me he dedicado eh, profesionalmente a esto. Quiero decirte, a ver si me va a venir a mi grande o eh, no sé, pero sí, pero tú sabes de qué va, ¿no? Digo, hombre, sí, saber de qué va, sí, pero una cosa es saber de qué va y otra cosa es. Eso, ponerte ahí y asumir eh, todo lo que eh, conlleva el, el ser la voz o una de las voces de, bueno, pues, eh, de un espectáculo que, que, que mueve lo que mueve. Claro, en Estados Unidos no hace falta que te cuente nada, ¿no? Y en Sudamérica no hace falta que te cuente nada, y en Europa, en muchos sitios. Pero bueno, había un boom ahí con todo el tema del deporte, contacto con todo esto y tal. Y, y, y allí en otro y media, pues, pues a alguien se le ocurrió la, no sé si la feliz o trágica idea de, de pensar en mí ahí me metí con, con Fernando Costilla y con Héctor del Mar que en paz descanse pero era Héctor del Mar eh, a los que les agradezco mucho todo el ayudo a toda la ayuda y toda la colaboración que me prestaron desde el momento porque vamos a ver yo comparado con ellos pues evidentemente no tenía ni la familiaridad bueno tenía cierta familiaridad ¿no? pero no tenía el conocimiento real de algo a lo que ellos se habían dedicado mucho más tiempo que yo con más profundidad que yo eh, con mucho más rigor, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Entonces, bueno, pues lo que sí que te reconoce es que yo hice no, un máster, ¿no? Pero, o sea, eh, yo sí que me, me, me comprometo cuando me comprometo en un proyecto, eh, no porque alguien me lo diga, ¿no? Ya a título personal, yo sí que vengo de una escuela... Eh, educacional en la que hombre tu compromiso tiene que ser algo serio o sea, te tienes que poner o sea, te tienes que poner a estudiar o sea, hay que ponerse a estudiar sí, sí. hay que intentar actualizarse ¿no? sea lo que sea y, y, y reconozco que hice eh, no un esfuerzo porque me, o sea, no, no, no me costaba ningún esfuerzo pero pero sí sí me puse un poquito ahí a, a sobre todo a actualizarme ¿no? a, a conocer eh, cómo estaba todo, todo el el, el, el producto no solamente en cuanto a nombre de luchadores sino como 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 realmente estaba estaba funcionando y lo que había detrás no porque a mí siempre 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 me, 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 me convenció mucho eso que yo intuía de que había detrás un gran guión de hollywood pero pero muy serio y muy trabajado y, y, y con mucho valor y, y eso luego cuando te metes más de lleno te das cuenta que es que es fundamental y creo que es el gran secreto, y que, y que es una especie como de. O sea, es que te engancha, te engancha como si fuera. Yo me acuerdo de estas novelas de la radio, ¿no? De, de, de tiempo que decía, joder es que, es que mañana a las 4 de la tarde yo lo escuchaba a mi madre, y lo escuchaban mis tías y tal, y yo, yo ponía la oreja y decía, joder, qué va a pasar mañana con lucecita o con la otra Entonces tal cual. Entonces un poco lo mismo, ¿no? Te quedas ahí, los joder, macho, y a ver, a ver esta, a ver esta historia cómo acaba, ¿no? Porque estos tíos, fíjate la que tiene nadie montada, y ver cómo acaba, ¿no? Y estas cosas que hacen los americanos, ¿no? Esto de, 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 de entrar ahí con el otro día Brooklyn, al que entra ahí con, 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 con,
1: eh... con la puerta del coche, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, eso es impresionante. Y de todo el tiempo en el que estuviste retransmitiendo WWE, porque yo personalmente, de, de los deportes que llevo, es el que más anécdotas divertidas te deja. De, de tu tiempo como, como narrador y, y retransmitiendo, ¿con qué anécdota te quedarías? O puede ser de antes, ¿con qué anécdota te quedarías de, del wrestling o no de la WWE?
12: De lo que narramos de lo que pasó sí en
1: algún eh, eh, claro por ejemplo el otro día Fernando Costilla me, costaba, me contaba algunas de, de Héctor Del Mar que los que tuvisteis la oportunidad de trabajar con él sí. eh, creo que tenéis muchas entonces con cuál te quedarías tú o cuál es así peculiar y, y que te guste recordar
12: yo me divertía mucho con los previos que hacíamos los previos que hacíamos en en el, el momento que yo llego y yo me sumo a las retransmisiones nosotros hacíamos unos previos eh, que nos hacíamos en un plató diferente, un plato aparte, ¿no? de donde luego nos colocábamos, ¿no? tú conoces, porque uh -huh. también has estado con nosotros, ¿no? Entonces había la zona de cabinas donde narrábamos el, el evento, pero, pero nosotros cuando hacíamos el, el, el previo, eh, era una grabación que hacíamos en un, un plató gigantesco, en uno de los platos gigantescos de día Tres Media. Y o sea, no sabes el frío que pasábamos siempre con aquello, o sea, era un frío tremendo. Yo le vi allí a Héctor del Mar y decía, Héctor... Necesitas una chupa, una manta, necesitas eh, un, no sé, un caldito, algo y tal. Y es que hacía una rasca de la leche. Entonces, o sea, es de, fíjate que yo, la, las cosas que habré grabado yo, ¿no? Con, con una cámara, a veces que habré yo tenido que repetir grabaciones con cámara, con micrófonos para la radio, para la tele, miles, 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 y ya está. ¿verdad? La repites porque algo sale mal o porque tú no estás ese día. Eh, muy lúcido estás espesito o te equivocas yo es que sé mil cosas o el de la luz o el técnico o es que se me ha olvidado darle al este de grabar mil, mil, mil cosas macho allí yo es que tenía pánico a que nos equivocáramos o sea era de estas veces que decías macho a ver a ver si no a ver si no pasa nada bueno pues uno de los días que más frío hacía eh, bueno vienen los guardias de seguridad allí de a tres medias vienen allí eh, pero como en las pérdidas de Hollywood, es decir, cuidado, alarma, que aquí ha, algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado, algo ha pasado, efectivamente, había un detector de, de, de incendios que, 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 que se había eh, encendido por aquella zona, nadie sabía bien qué era lo que pasaba, eh, era algo con un detector de, de incendios, y claro, esta gente, eh, con toda la obligación del mundo, yo, yo, yo he trabajado en algún momento en algo relacionado con la seguridad y sé cómo funciona todo este tema de alarma, los protocolos que hay que seguir y demás, no que te juegas el puesto y más cosas y te juegas la seguridad de la gente además, no, eh, o sea, yo, 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 yo yo no me, o sea, no, no me lo podía creer. Digo, no puede ser, macho, no puede ser que se, que, se, que, se, que se monte aquí este numerito ahora, macho, con el detector de incendios, que no encontremos, que no ven con el detector. Macho, allí la gente eh, buscando, ahí una planta superior que había, una pasarela, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo me quería... Yo me, bueno, morir, no, porque nos estábamos pelando de frío y era una situación... Eh, y, y luego quiero recordar que nos salió a la primera, pero estuvimos ahí un montón de tiempo esperando... Y, Está muy bien, tú ya vas muy preparado esto, pero luego, macho, ojo el premio aquí es la guerra que nos daba. A ver, lo, Además, lo, era una cosa muy especial de luces, de temas de iluminación, yo no sé si, te recuerdo, si lo recordáis, ¿no? pero era un poco uh -huh. una presentación muy, 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 muy americana, ¿no? porque era un, un fondo negro, un fondo bastante oscuro, y teníamos un juego de luces eh, que simulaba un poquito también el de los eh, escenarios de combates y demás. Quedaba muy bonito, quedaba muy bien, desde el punto de vista técnico de iluminación y demás, era... Era, era atractivo pero oye y, y nada y era si pues en cinco minutos o menos pero como cómo, cómo había que curarse aquello y el, y el frío que pasaba. ¿no? Y esto, lector pasaba frío, porque claro, el él estaba ahí un poco más de madera sobre todo, ¿no? Con bueno, él, yo que tampoco ya soy un ventañero, pero llevas pero, y, y vas con tu chaquetita y vas, eh, claro, no te ponías allí.
1: El abrigo, eh, claro.
12: Claro, el abrigo. O sea, salías en plan en planteles. ¿no? Nos pelábamos.
1: Y por último, Alfredo, para cerrar. Igual es tan difícil, pero bueno, te lo tengo que hacer. Si te dejasen fichar a un, jugado, a un luchador de WWE para el Madrid actual, ¿a cuál fichabas y de qué lo ponías? ¿Para el Madrid actual? Sí, para reforzarlo. Eh,
12: para reforzarlo. Eh, pues yo creo que por su variedad de recursos, por los registros que tiene y por el físico que tiene, pues igual ser Rollins. Claro, si me pides a alguien para darle ahí atrás consistencia, yo me voy a por Kevin Owens directamente, ¿no? Pero eh, este Madrid necesita ahí de medio campo para arriba también necesita. Bueno, si quieran en Mbappé Jalan, menos, pero y ahí en el medio campo necesitamos eh, Claro, ahí también necesitamos cabeza. Ahí también necesitamos cabeza. Con lo cual eh, no sé si la locura de Sammy Zayn nos podría venir hasta bien, fíjate. No sé si yeah,
5: vaya tres, ¿eh?
12: <risa> sí, sí, apareciera por ahí y le lo, lo pusiera todo patas arriba no sé, no, puede Seth Rollins que es un tío que yo creo que ha sabido evolucionar también muy bien dentro de, de la WWE, le doy mucho mérito a Seth Rollins porque parecía ahí un actor secundario Acuera tengo cuando estaba ahí con, con Roman Reigns y con, y con este y con con eh, Sí, parecía que era siempre alguien que estaba a la sombra de él, luego tuvo el momento que tuvo y ahora ha sabido adaptarse a otros papeles eh, a un rol muy muy distinto del que se presuponía en, en aquellos tiempos. Es un tío, tío muy interesante, es un tipo, tipo que yo creo que te daría juego, si sí, en el equipo de Madrid te bien. Sí, ser Rollins, definitivamente ser Rollins.
1: Pues Alfredo, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros y te deseo que disfrutes tanto como nosotros también este WrestleMania. Muchas gracias.
12: Gracias Álvaro, igualmente, un placer.
1: Carlos, Miguel, no sé qué os parece. Nos ha dicho muchas cosas, pero yo creo que mucha gente se ha quedado con eso. ¿Es el refuerzo que necesita Ancelotti en este momento?
10: Hombre, después de lo del domingo yo creo que necesita a Seth Rollins, a Roman Reigns, a Bloodline y a todo el mundo junto. Por lo menos para tener una <risa> defensa en condiciones.
1: A Miguel lo veo un poco missing ahora, ¿no?
11: Ay, ay, ay. Estaba caliente Alfredo Duro con el tema, eh, pero bueno... Hay que levantarse, no queda. Se,
1: se ha controlado, la verdad, que para ser Alfredo Duro se, se ha controlado bastante. Que además, esto lo grabé yo, lo grabé yo el lunes posterior a, a todo, o sea, que estaba mucho más, mucho más fresco. Vámonos a las preguntas que os había dejado colgadas antes, pero antes vamos a recordar eh, todos cuántos comb los combates que hay, porque realmente yo en la cabeza creo que si los digo de memoria. No digo todos, porque algunos se me, se me escapa. Obviamente, eh, ese sí que lo recordamos. Brock Lesnar contra Roman Reigns. También está Charlotte Flair contra Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. El de Lesnar y el de Reigns es por los dos títulos principales, el Universal y el de la WWE. Campeonato femenino de Raw, con, eh, Becky Lynch contra Bianca Belair. Luego, aquí lo llaman en la página de la de la WWE una confrontación es entre Stone Cold, Steve Austin y Kevin Owens en el Chaos Show que ahora también si, queremos, si queréis hablamos de la imitación de Chaos sobre Stone Cold <risas> Edge contra AJ Styles Johnny Knoxville contra Sammy Sain Rey y Dominic Mysterio contra The Mitch y Logan Paul Campeonato por parejas femenino Queen Celina y Carmela defienden ante Shasha Banks Naomi, Rhea Ripley, y Liv Morgan y Natalia y Saina Basler, Pat McAfee contra Austin Theory, Drew McIntyre contra Happy Corbin, los títulos de SmackDown por parejas de usos contra Nakamura y Rick Boss, los que comentábamos eh, por último, el combate que comentábamos, el de R. Cabros Street Profits y Alpha Academy por los campeonatos de Raw. La pregunta es clara. Aparte de Seth Rollins, que va a aparecer, que no hay ninguna duda, Carlos, ¿qué te falta en este WrestleMania? A mí me faltaba,
10: ya no me falta, ya te explico el por qué. Me faltaba un combate de homos y ahora lo tenemos contra Bobby Lashley. Es un rumor que ha salido en las últimas horas, no está confirmado, pero homos, el gigantón que iba con AJ Styles y que fueron campeones de parejas podría enfrentarse en un combate individual a Bobby Lashley en WrestleMania 38. Yo con ese combate soy feliz. O sea, yo viendo a Homos ganar a Bobby Lashley ya soy feliz, ya tengo suficiente. No necesito nada más. Hay mucha gente que estaba diciendo que iba a ganar la batea de André el Gigante, que es otra de las opciones que se barajaban.
1: Que todavía pero no está anunciada, pero que suponemos que entrará una de las dos noches.
10: el eh, rumor dicen que lo van a hacer el día el viernes 1 de abril en el SmackDown, que van a hacer la batea de André el Gigante en el SmackDown y que sí que podría ir eh, un combate Battle royal femenino para una de las dos noches de WrestleMania. Pero, pero bueno, yo con HOMOS contra Lashley soy feliz, estoy muy contento. Porque no
1: además que... reafirmaría tu teoría de que HOMOS va a ser campeón este año.
10: Exacto, HOMOS tiene que empezar ya a derrotar a campeones, y uno es Lashley. Tiene que empezar a ganarlo y que a partir de aquí que se vaya por Edge Style, que se vaya por Edge, que se vaya por quien quiera. Pero yo, HOMOS tiene que ser campeón antes del final del 2022.
1: ¿Y qué te falta en esta cartelera, Miguel?
11: No, yo creo que ir solo a ver los shows porque uf, lo que voy a sufrir con Carlos al lado como gane a encima, <risa> mamma mía. ¿Qué, ¿Qué le falta a esta cartelera? Un booker, un creativo que no esté pirado de la cabeza. Porque meter a Sasha Banks en una lucha random de parejas por un campeonato que no importa para nada es que cada vez que lo leo mira que la cartelera es mala ya de por sí ¿eh? pero ver a Sasha Banks metida en un combate de relleno, me pone completamente enfermo, vamos. Eh, ¿Qué decirte? Charlotte Flair contra Ronda Rusa es un combate que me llama bastante la atención, igual que el Becky Lynch contra Bianca. Eh, dos luchas por los títulos femeninos que están muy, muy bien. La lucha de eh, Pat McAfee contra Austin Theory pues me empezó a llamar la atención porque el otro día en la entrevista que
1: le hice a Austin Theory me comentó que le gustaría que fuera sin descalificación. Yo por cierto, si me que hablaste tú con Austin Theory y le preguntaste lo de ser el nuevo John Cena. ¿Qué te dijo?
11: Me dijo que John Cena es un ídolo, su ídolo en la infancia, que solo hay un John Cena, que él no quiere ser el nuevo John Cena, él va a ser el primer Austin Theory. Además, y me confirmó, vamos, que va a destrozar a Pat McAfee en WrestleMania y además, eh, sé que nos escucha gente de México, me contó que le encantó luchar en México, por si no lo sabéis, Austin Theory luchó para The Crash, cuando, antes de llegar a WWE, y mira qué bien enlazo las cosas, que quiero darle enhorabuena, Álvaro, si me permites, a Cinta de Oro, y hablando de Crash, porque se ha proclamado nuevo campeón mundial de la empresa de Tijuana. Como decía Austin Theory dijo que le gustaba mucho la comida mexicana, y mira, es un tema personal completamente, porque la rivalidad para mí no vale para nada, pero después de haber hablado con él,
1: como que me han dado ganas de ver esa lucha. Y te, te ha ganado, está muy bien, además... En lo que nos decía de Crash y esa entrevista y muchas cosas más, recordad, en la web Planeta Wrestling que hacen posible, entre otros, Carlos y Miguel. Y mi última pregunta es, olvidando lo que hay, si pudieseis elegir un combate que sea real, no me diréis ahora que, que pelee, pues... Rick Flair, obviamente no, no es posible, un combate que sea real en esta WWE, combate que os hubiese gustado que se diese, Carlos. A mí me hubiese
10: gustado que se hubiese dado un combate eh, de escaleras. Sabemos que con Money in the Bank eh, por el medio muy difícil, porque llega en julio y últimamente WWE guarda los combates de escaleras para esos shows, pero me falta un combate multihombre o multi -mujer, como le quieras llamar o sea o lo que quieras utilizar pero con, con escaleras, con, como bien ha dicho Miguel antes, no sé, el combate de el combate de parejas de SmackDown, si ahí le, le añades a los lotarios, o le añades a Viking Riders o le añades a Xavier Woods y Kofi Kingston, que es gente que no tiene ahora mismo un combate en WrestleMania, y montas un Fatal four way o un five way eh, de, de escaleras, yo creo que sería un buen combate. Más atractivo que el Usos contra Nakamura y Reeboks, que sinceramente a mi Reeboks como que no lo trago.
1: Y Miguel, ¿cuál sería tu combate soñado el que añadirías? Ya pensé que se iba a meter con Happy
11: Corbin, le iba a pisar el cuello. El combate que yo añadiría implica destrozar otros combates. Y es que, eh, como te digo, lo de Sasha Banks me duele mucho y era un buen momento para hacer un Sasha Banks contra Rhea Ripley, un Sasha Banks contra Liv Morgan, eh, con Sasha intentando hundir la progresión diciendo a Liv que solo es una luchadora de redes sociales y que no vale para nada. Eh, cualquier combate con Rie y Sasha, incluso con Liv, que mira que no es de mis favoritas, en lucha individual o en una rivalidad en triple amenaza hubiera sido mejor que la lucha por los campeonatos en parejas. Y ya te digo, no es porque vaya a ser mala lucha, es porque esos títulos van a estar en la nevera pues a la semana siguiente, no van a valer para nada. La lucha que más miedo me da, otra lucha que no, no le veo mucho sentido, no me gusta, es el Edge contra AJ Styles. Y la gente dirá, oh, puede ser la lucha del año, puede ser... La última vez que me ilusioné por una lucha de AJ Styles en WrestleMania, la cago contra Nakamura. Y la última vez que me ilusioné por una lucha de Edge, casi me muero, viéndolo luchar contra The Miz en lo peor que he visto en todo el año, dentro de la empresa.
1: Bueno, Hay tanto que cambiar, Álvaro. Lo segundo fue culpa tuya, ¿eh? <ríe> por quedarme a ver. Nadie... Nadie esperaba nada de Jay Styles contra de Mitch. O sea, vale, perdón, de Edge contra de Mitch. O sea, eso, eso ahí fue culpa tuya. Y yo para cerrar, eh, os dejo ahí dos reflexiones y, y rápidamente eh, me decís lo que pensáis. Eh, vale que el campeonato intercontinental está como está, pero ni campeón intercontinental ni campeón de Estados Unidos están programados, ni tampoco, que no sé si puede mediar alguna lesión y, y que no le dé tiempo a estar bien, ni tampoco el King. O sea, tú tienes un rey del ring y no lo tienes en WrestleMania. Bueno, me, me extraña. Esos tres me extrañan mucho. Luego, obviamente, la desgracia que, que por suerte está bien y, y parece que se podrá recuperar de, de Vicky. Pero bueno, fuera de lesiones y de desgracias, es que tampoco está Bailey, por ejemplo, por lesión, que no tengas a tus dos campeones intermedios me extraña y que no tengas al rey tampoco. O sea, también me extraña. Hombre, yo, aunque, sea, aunque sea haciendo pareja con Kofi yo veo que lo de Damian Priest sí que se
10: puede solucionar, yo creo que Damian Priest va a estar como retador de Finn Balor que es el campeón de Estados Unidos y que ahí podíamos tener un combate lo único que claro, nos queda, nos queda poco pero es el, el, lo que queda No te queda un round antes de Resilmeña lo puedes aprovechar para montar este combate porque además ya han dicho que quieren 16 combates para Resermeña, con lo cual nos faltan combates por saber y por el bando de Ricochet es el que tengo más dudas, porque no veo ningún luchador que pueda estar a la altura de, de Ricochet, como no se inventen a Sheamus o se inventen a Butch eh, atacando a Ricochet o alguna cosa de estas, porque sinceramente es que no hay eh, no hay Mick Carders en SmackDown, se los han cargado todos, o sea, los han juntado en pareja, los han unido con otros, o lo que sea, pero es que te queda Ricochet y Ricochet. ¿Contra quién se va a enfrentar Ricochet? Contra Mansur, contra Xavier, contra Xavier Butch, pero si te pones eh, Nakamura, que era el campeón, está con Rick Books. Sami Zayn, que era un posible rival, está con Johnny Nosville. Eh, Matt, Co, Matt de Moss está Happy Corbin contra Drew McIntyre. Y todo lo demás son tag teams. Sheamus, Rich Holland y, y Butch, eh, todos juntos. Eh, tienes a los lotarios. O sea, es que no te has cargado la división Mick Carter de SmackDown, con lo cual no tienes un retador al título intercontinental de Ricochet.
11: Miguel. Tener a Sheamus fuera de WrestleMania cuando van a luchar Johnny Knoxville, Logan Paul, y sí, lo voy a, lo voy a decir aunque la gente luego me quiera, me quiera matar, eh, Alpha Academy, que últimamente no los puedo ni ver, puede eh, darte una idea de lo que le importa a WWE dejar a un don nadie, comparado con Seamus como Ricochet, fuera del evento. Es más, yo creo que hay creativos que no saben ni quién es. Y bueno, del campeonato intercontinental, ¿qué te digo? ¿Para qué lo van a meter en WrestleMania si durante un año ha estado fuera sin problema ninguno y nadie se ha quejado? Bueno, igual si sí, nos hemos quejado alguno, pero como no, no importa lo que digamos, el problema es que la cartelera es mala, malísima. Y si metes una lucha por el campeonato intercontinental o por el campeonato de los Estados Unidos, va a seguir siendo mala. Ese es el problema principal de esto. Hay cuatro o cinco luchas que son muy buenas luchas, pero que del resto han pasado. Yo creo que se han centrado tanto en organizar unos buenos eventos estelares que las divisiones intermedias y las divisiones de parejas las han abandonado y cuando han querido darse cuenta les faltaban 10 combates de los 16 por rellenar y se les ha ido la olla completamente. ¿Cuál me gustaría a mí que metieran? Ninguno. ¿Para qué? Si para ver luchadores buenos que salten como Ricochet, que tengan calidad, que lo den todo en el ring. Voy a ir a la WrestleCom a ver a Triple A. No necesito que lo metan en WrestleMania. Bueno,
1: Miguel, ahí dando el último palazo para acabar bien la semana. Chicos, que ha sido un placer que la semana que viene hablamos más de WrestleMania estando ya en la semana. Carlos, nos escuchamos dentro de siete días. Dentro de
10: siete días, más y mejor, Álvaro.
1: Miguel, pásalo bien por Nueva York antes de irte a Dallas. Nos escuchamos la próxima semana.
11: Ahí estaré, con el ruido del metro de fondo y con la Estatua de la Libertad también, pero no la vais a ver.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más informándoos del wrestling aquí en Cava la Carrera. Gracias también a los que habéis estado en la parte del boxeo y en la parte de las MMA. Como siempre, cada semana... La próxima repasaremos esos tres deportes y lo haremos a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar Cao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con la dirección de Álvaro Carrera, la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Todos los miércoles en la sección de AS Audio en AS.com.